0: Oh mein Gott, bist du hell. Ja, du, bra du brauchst dieses, diese App, die deine Helligkeit steuert, die festlegt, weil bei dir springt auch der schwarz-weiße Abgleich, äh, der Schwarz-Weiß-Abgleich, doch. Ähm, der Weißabgleich springt auch immer hin und her, sodass es mal grün, mal gelb ist im Hintergrund bei dir. Echt? Okay. Ja, okay. Aber ich
1: hab darüber die Ich habe dir eigentlich dieses G, wie heißt das G hub oder sowas.
0: Ja, nee, ich benutze Webcam-Settings. Besser. Ah,
1: ah, okay, nice. Besser. Ähm, ganz kurz, ich habe tatsächlich äh, das Zitat gefunden, was ich noch haben wollte, würde das gerne kurz vorlesen, dann können wir es für das Einzelsegment noch zusammenschneiden. Adorno-Zitat? Nee, nee, Adorno nicht. Adorno ist tatsächlich ähm, hier im, im, in den Kommentaren ist einiges gekommen. Und zwar, dass für Adorno, äh, typische Formulierung von ihm, sinngemäß, Vincent B. sagt das, äh, dass Adorno für Adorno war die Unterne Unterwerfung unter einem Metronom oder einem Metrum fast schon Faschismus. So. Tonalität ist also der blöde Witz den ich gemacht habe mit Tonalität ist Herrschaft nicht, das hat der gar nicht so weit weg. hat der Real Talk gemacht. Nee, ich wollte ganz kurz nur vorlesen die diese berüchtigte Kritik zeitgenössische Kritik äh, zu eben äh, Free Jazz und zwar Kollektivimprovisation Unfug. Die einzige Kollektivität besteht darin, dass diese acht Nihilisten zur gleichen Zeit im gleichen Studio mit dem Ziel angetreten sind, die Musik zu zerstören, der sie ihre Existenz verdanken. <lacht> das ist immer geil, wie Leute sich so aufregen können über etwas, was ihnen nicht gefällt.
0: Hm. <lacht> ähm, so, Daniel, wollen wir, wollen wir vielleicht mal unseren, unseren Gast rein, neuen, oder? vielleicht regelmäßigen Gast hinzuholen? Genau. Warte mal ja, ganz kurz. Ich habe
1: ja, hab ja schon gesagt, wir haben jemanden von, von sehr südlich der Donau.
0: Wie heißen die nochmal? Schluchtenscheißer. Schluchtenscheiße.
1: Schluchtenscheiße. <lacht>
0: Dann äh, hol doch mal den Schluchtenscheißer rein, was immer das heißt. Da ist er. Grüß dich, Raul.
2: Servus.
1: Äh. Ich bin der Max, ja. <lacht>
0: Ja, wir haben jetzt mal jemanden aus Österreich hinzugeholt, weil, ähm, und das kam eigentlich sogar auf Initiative von Raoul selbst, der sich einfach mal äh, ja, ins Zeug gelegt hat und gesagt hat, ey, eigentlich könnten wir ein bisschen mehr Content machen für Österreich, sodass er jetzt auch mal das eine oder andere Thema zu Österreich bespricht. Ähm, damit wir uns aber erstmal ein bisschen warm labern für den Stammtisch, können wir vielleicht nochmal ein oder zwei das ein oder andere Thema schon mal direkt anhauen und dann kannst du ja loslegen mit deinem Raue was denkst du gut so passt super passt und er hat ein Yeti da stehen das heißt er hat auch ein sehr gutes Mikrofon er hält es bloß falsch das muss ich noch mal zeigen wie man es richtig hält damit der Sound auch ordentlich ankommt man hört ihn noch gut man muss bei dem Yeti leider so vorne reinsprechen weißt du Test. also nicht so nicht, nicht so <lacht> wie bei mir sondern ja aber das zeige ich dir später. Anyway. So. Scheiß Nerds. Ja, mach's lieber, lass es lieber wie es ist. Alles gut. Okay. Ja, das machen wir später. So, ähm, was gibt's denn Leckeres? Also, ein Ding will ich zeigen, weil das ist einfach so geil. Kennt ihr die AK? Ich meine nicht nicht die nicht das Gewehr, sondern äh, dachte ich, ich so dachte, es
1: war interessant, weil jetzt die Zeitung meinst, <lacht> Ich meine, ich meine die Zeitung. <lacht>
0: Ähm, genau, genau. Die haben einen sehr wichtigen Text rausgebracht. also sehr, sehr wichtigen Text rausgebracht. Den muss man sich auch unbedingt durchlesen. Oh Gott ja. Und der, der Titel ist. Ich versuche es ganz ernsthaft zu bringen. Orcas sind Scheiße. Du musst das kurz kontextualisieren, woher das kommt mit den Orcas. Warum die Killerwale keine Klima- oder Klassenkämpferin sind, sondern die unsympathischsten Schnösel der Weltmeere. Äh, kontextualisiert das nochmal, sag doch mal.
1: Ja, also es gab jetzt, äh, in, gab jetzt in den USA, soweit ich weiß, gab es einige Fälle, wo äh, Segeljachten von, von Orca-Rudeln angegriffen wurden. Und man ist sich ziemlich sicher, dass, diese, dass die alle das gleiche Rudel sind. Und die haben so eine Matriarchin, deren Namen jetzt mir entfallen ist, äh, die, bei der man glaubt, die ist aber mittlerweile schon tot, aber ihre Nachkommen haben die, 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 die Verhaltensmuster übernommen und die trashen halt einfach, einfach Edelboote. So, das ist deren, deren, deren Hobby. Also die machen das ja nicht, also, Orcas sind ja intelligent genug, um nicht nur zu fressen, zu kacken und zu schlafen. Die sind ja nachweislich, spielen die ja auch. Spielen, ja. Und, ähm, und die haben einfach diebischen Spaß daran, irgendwelchen, irgendwelchen Reichen oder Neureichen ihre Yachten zu trashen. Was
0: hat denn, hat denn die AK, also es ist doch based, ist doch geil.
1: Ja, aber, aber das ist ja das, was diese, was sich in diesem Artikel fertig macht, weil dann mit so einem, mit so einem, mit so einem, Anthropozentischen Moralismus, dieser, hm. dieser, dieser, dieser Spacko jetzt ankommt und sagt so, nee, aber Orca sind aus moralischer Perspektive voll problematisch und fängt dann an so irgendwelchen... strukturell Sachen,
0: antisemitisch, Das genau sind
1: nicht. strukturelle Antisemiten, <lacht> ja. Und Antizionisten sind sie Ach auch. Ach so, ne? aber ja. nee, das, das ist halt übel, weil er halt dann, weil sie sind, sie sind bekannt dafür, dass sie halt nach unseren Maßstäben halt auch sadistisch sind. Also, dass sie mit ihren Opfern auch spielen oder sowas. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, den, den, einen, 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 einen tatsächlichen Sadismus, sondern einfach einen, amoralischen Spieltrieb, was auch immer. It's, it's fucking Mother Nature, don't bother, ja. Aber, also, aber wie kann man, wie kann man sich eigentlich so krass erblöden? Und das dann auch noch? Wie kann sich eine Zeitung, die sich politisch gibt, sich, sich, also bitte, irgendjemand in den Channel postet, dass das eine, dass das Satire war? Bitte. Ja? Also das ist, das ist, das. Ist, das der, der Text, warum klasse, eine nicht. dumme Idee ist, war dumm in der AK. Aber das ist nochmal eine Schippe drunter.
0: Weißt du, hast Nein. du da was zu sagen? <lacht> Nein. Mark hat nicht zu sagen, naja, gehen wir mal von der einen Zeitung zur anderen. Warte, warte, ich, das... möchte, ich möchte ja. ganz
1: kurz noch eine Sache, weil ich habe tatsächlich noch was gefunden. Das hat mir hat mir Timo von Nächste Links hat mir das geschickt, weil wir sind ja beide so ein bisschen so, so auch dem, äh, dem, dem Metal-affin. Und ich, das Geilste, was ich, was ich zu dieser Sache gesehen habe, eine, eine der besten und wirklich in meinen Augen großartigsten Death Metal Bands ever hieß Bolt Thrower. Und dann kam jemand auf die Idee, das daraus zu machen. Und das feiere ich schon oh. hart. <lacht> ja, guck mal hier, das ist auch wieder antisemitisch.
3: Oh.
1: Ja. Ja, mit dem, mit dem Monopoly-Männchen, ganz ja, schlimm. Ja, 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 ja. Der Bolt-Thrower finde ich ganz großartig. Dieses T-Shirt möchte ich haben. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, aber wir können ja mal von einer ähm, ja, Zeitschrift zur nächsten, oder Zeitung zur nächsten springen. Ihr habt ja sicherlich auch von der ND gehört. Oh, die Gott, ND? Ja. Neues Deutschland hat im letzten Jahr 600.000 Euro Minus gemacht. 600.000 Euro Minus, was ist denn das für eine Zeitung? Ähm, also auf jeden Fall viel Geld vorgeschossen, was dann nicht zurückkam. Und deswegen haben die jetzt eine ziemlich große Aktion anlaufen. Also will mich jetzt auch nicht so sehr darüber lustig machen, weil damit okay. ist natürlich auch... Ähm, sind ja Existenzen dran. Sind oder? Existenzen dran und so, genau. Insofern äh, nur das Beste. Ich, ich müte dich, wenn du äh, Geräusche machst, Raoul. Ähm, zick, dann bist du kurz raus. Schalte dich an, wenn du was sagen willst. Ähm, aber ich will jetzt einfach mal ein anderes Beispiel, das hat ja eigentlich mit diesem, hat mit diesem Fall gar nichts zu tun, aber ein Beispiel bringen dafür, dass also, da echt merkwürdige Sachen passiert sind. Renate Dillmann schreibt einen Text im Untergrund, Blättle und im ND, die wird zweimal publiziert. Ja, Und im ND wird aber ein bisschen was hinzugefügt unter ihrem Namen, ohne ihr Einverständnis. Und dann muss sie in D, ich glaube einen Tag später oder zwei Tage später, eine Berichtigung ähm, zeigen und die, die hört sich dann so an. Äh, seht ihr den Screen? Ja, ne? Ja, ja so Sagt mhm. ja. Okay. In dem Beitrag Medien im Ukraine-Krieg, Staatswohl vor Aufklärung von Renate Dillmann in der Ausgabe vom 20. Mai wurde während der Endredaktion wurden während der Endredaktion zwei Sätze hinzugefügt. Erster Satz, Putin ließe sich zwar durchaus als Massenmörder bezeichnen, betrachtet man etwa das Vorgehen der russischen Armee in Syrien und die registrierten Luftangriffe auf zivile Infrastruktur und Zivilisten. Die große Empörung darüber, zweiter Satz, die große Empörung darüber war in der deutschen Presse jedoch ausgeblieben, da Putin vor der Invasion in der Ukraine noch als Partner der deutschen Politik und Wirtschaft gegolten hätte. Das, das, das sind die zwei kleinen Sätze, die die einfach hinzugefügt haben. Da mussten sie dann berichten, diese Sätze stammen nicht von der Autorin. Die Redaktion hat es versäumt, ihr die ergänzte Passage zum Autorisieren zu schicken. Das war ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen. Renate Dillmann betont, dass sie in Kriegen weder Partei ergreifen noch die Rolle einer moralischen Richterinstanz einnehmen möchte. Wir bitten um Entschuldigung für den Fehler. Fucking dicker Fehler.
1: Würde ich finde das ist tatsächlich echt arschkrass.
0: Das ist, das ist, äh, das ist beeindruckend äh, krass. <lacht> Vor allem mit dem Inhalt, ja, also es ist ja jetzt nicht nur... Ah, ah, okay. Anyway. Ups. Ja, aber alles Beste der ND, die machen auch gerade eine Kampagne, wenn ihr da spenden könnt und spenden wollt, guckt euch das doch mal an, vielleicht kann man die ja noch retten.
4: Ja, also hin und wieder habe ich da auch ja was veröffentlicht und ähm, also so schlimm ist das da. Da gab es auch mal die, die eine oder andere Unstimmigkeit, muss man sagen, aber jedenfalls also so in der Härte dann schwierig. Aber ja, gut, das... Äh, ist kein guter Umgang mit den Autoren. Man will ja auch dann tatsächlich die Qualität, die man da bieten will, dann auch halten und wenn man da so jemand hat wie Renate, dann äh, schreckt das dann ja auch gute Autoren ab und die, also
0: verstehe ich nicht. Ja. ja, kann ja mal passieren. <lacht> Ups. <lacht> naja, okay, enough. Ähm, Raul. Äh. Österreich. Ich habe jetzt leider keine österreichische Nationalhymne hier auf dem Soundboard. Das mache ich bis zum nächsten Mal. Österreich, Land der Berge. <lacht> ja, oder Anton aus Tirol oder sowas. Sind Sie Marxist? Dann bricht das.
1: Ich bin der Marx, ja. So. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> mhm.
0: Raul, du kannst loslegen. Erzähl mal.
2: Äh, ja, hallo. Ich bin der Raul. Ähm, vorweg gleich eine Entschuldigung. Ich spreche leider einen sehr starken Dialekt. Ähm, oh, das kann sein, dass... Der...
4: Das machen wir ja auch, also, macht dir keine Sorgen. Okay. Brauchst du nichts ja, denken, ich wollt... das kriegen
1: wir schon irgendwie hin, die werden schon verstehen.
2: Ja, Ich wollte gleich mit einem deutschen Zitat starten, nachdem das ein Problem ist. Probleme sind ja nur Dornige Chancen. <lacht> genau, ähm, ja, ich habe mir gedacht, wir machen was zum Babler, weil da wird er ja so mega gefeiert bei uns und er ist ein sympathischer Typ, also man kann ihn auch anrufen, aber seine Politik ist halt nicht sympathisch. Ähm, genau, kurz zum Babler, also der ist jetzt Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei geworden und ist aber erst drei Tage später, weil er fälschlicherweise zuerst als Verlierer ähm, betitelt worden ist. Quasi wie Jesus auferstanden. Ja. <lacht> genau.
1: Wie ist denn das passiert mit dem, mit dem, mit dem versinnlichen
0: Verlierer? Kriegen äh, kriege auch noch Blasphemie als Vorwurf, mein Gott.
2: Ja, ähm, ja, es war eh peinlich und so, aber das war folgendermaßen, also es haben alle richtig ausgezählt, ne, da war jemand in der Kommission, der hat dann das Excel-Dokument ähm, falsch ausgefüllt, also die Spalten vertauscht und hat dann niemand mehr drüber geredet und dann <lacht> sind sie rausgegangen. Ja. Yeah. Yeah. Genau. So läuft es bei uns in Österreich. Ja. Und zwar ähm, genau, und zwar der Babler, der macht sie jetzt so, so stark, so er ist jetzt für die Arbeiter da, da und mit ihm wird jetzt alles besser ähm, und ich hab da schon meine Probleme damit, aber bei uns in Österreich, da gibt es irgendwie nicht so einen Diskurs und die einzig linke Zeitung, unter Anführungszeichen, die hat dann auch für Babler einen Artikel geschrieben, was schon irgendwie komisch ist, ähm, genau und ich habe jetzt so Zitate mitgebracht und die schauen wir uns jetzt einfach an, was das heißt und fertig. Erste Frage war, also zur Frage, wie er die Arbeitszeitverkürzung durchsetzen will. Und das sagt er drauf in einem Interview, wir fordern einen Rechtsanspruch auf Arbeitszeitverkürzung, weil die Arbeitnehmer auch einen Teil von der gestiegenen Produktivität profitieren müssen. Also der Babler fordert 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wir, das ist erst einmal die SPÖ, schätze ich mal, aber das ist immer die Frage bei dem Wir, und er will jetzt einen Rechtsanspruch drauf, dass quasi die Produktivität, wenn sie steigt, zu einer Arbeitszeitverkürzung führt. Hm. Ähm, was heißt das jetzt als Erster? Das heißt, steigende Produktivität ist gleich senkende Arbeitszeitverkürzung. Senkende Produktivität muss dann im Umkehrschluss steigende Arbeit, äh, steigende Arbeitszeit sein, weil... Hm. Er sieht halt so den, den Weg darin, wie er die Staatsziele richtig umsetzen kann. Also er will mehr Reproduktionszeit für die Arbeitnehmer und sagt dann zum Kapital, wir machen jetzt 35 Stunden Woche und ihr habt es auch zu zahlen. Und dafür gibt es dann also eine Lohnerhöhung über die Arbeitszeitverkürzung. Aber natürlich, wenn, wenn jetzt... Das österreichische Kapital irgendwie nicht gut wirtschaften kann oder wenn mein Österreicher sagt, irgendwie erreichen wir unsere Ziele nicht, dann heißt es natürlich im Umkehrschluss erstens mal, dass die Arbeitszeit dann halt steigen muss. Ähm, genau. Und was dann noch dazu kommt, ist meiner Meinung nach, wenn, wenn er jetzt sagt, umso mehr wir produzieren. Das heißt, wir produzieren jetzt Angenommen, wir produzieren endlich dann ist die Arbeitszeit null irgendwie oder 1. Null geht ja nicht. Aber was was hat das für ein Also da stößt man ja dann irgendwann auch auf globale Grenzen, erst einmal. Und zweitens, für wen oder wie wird eigentlich produziert? Also es ist ja trotzdem so, dass... Der, die Bedürfnisse, also in, in der Volkswirtschaft spricht man immer vom Nutzen, ähm, Grenznutzen und das Ganze. Und Nutzen ist eigentlich nicht vergleichbar. Also die Volkswirtschaft ist irgendwie hm. crazy. Ähm, genau, und ja, aber es wird ja nicht für Nutzen produziert oder fürs Bedürfnis, sondern es wird dafür produziert, dass halt Gewinne gemacht werden und Profite steigen. Und ja, das, also der, der Mensch bleibt ja nach wie vor irgendwie das Anhängsel der Maschine. Da geht es ja nicht darum, dass, dass ich jetzt dann eine gute Zeit habe, sondern da geht es darum, dass ich genügend Reproduktionszeit habe, um wieder einzusteigen. Genau, und dann sagt, also er, er sagt halt auch, ja, die Unternehmer, also die Arbeiter, die haben jetzt einen Anspruch darauf, dass sie einen Teil von der Produktivität bekommen. Ja, okay, aber wenn das schon möglich ist, dann, wenn man irgendwie weiterdenkt, dann müsste ja viel mehr möglich sein, wenn man das einfach so per Gesetz durchsetzen kann. Also da gibt es ja jetzt nicht zum Beispiel die OMV, die macht, keine Ahnung, sehr viel Gewinn. Und wenn die OMV jetzt ihre MitarbeiterInnen weniger arbeiten lässt, dann zahlt sie einen Teil ihres Gewinns den Arbeiter. Arbeitern aus, aber im Grunde macht sie immer noch sehr viel Gewinn. Und dieser Wert, der da entsteht, der kommt halt überhaupt nicht den Arbeitern zu. Mhm. Ähm, ja, genau. Das heißt, was, was zieht man da daraus? Ähm, der Babler, der will, er verkauft es zwar so, weil er ja stemmen will, dass, dass er sie für die Bevölkerung oder für die, die wählen, dass es sie für die einsetzt, aber in Wirklichkeit, ähm, ja, macht einfach, schaut, dass das österreichische Kapital ihr Erfolgspotenzial ausweitet und das sieht er halt dadurch, dass er jetzt die Arbeitszeit verkürzt. Ähm, genau, und zum zweiten Zitat, da geht es jetzt darum, also die Frage war, was er jetzt konkret
0: kann Oder ich kurz was zu der Arbeitszeit sagen?
2: Ja, sicher.
0: Also, ich weiß nicht, ob du das gebracht hast, vielleicht habe ich es auch einfach überhört, weil dein Akzent ist wirklich hart. Nein, ich mache das Spaß. Ich habe alles verstanden, jedes Wort, alles gut. Ähm, aber äh, ich glaube, ich, es kam nicht so klar. Ich meine, was, was man auch erstmal sagen muss ist, ja, es mag ja sein, dass die Firma XY jetzt mehr Gewinne hat als im letzten Jahr. Hm. Man muss doch aber gleichzeitig sehen, dass die Bedingung dafür, dass diese Firma diese Mehrgewinne gemacht hat, wenn man davon ausgeht, dass es ein wahren produzierendes Unternehmen ist, ist doch eben gerade eben jene Arbeit gewesen, die die Leute angebracht haben, die ja. Leute mit der mit der die Leute angetreten sind. Wenn jetzt diese Arbeit reduziert wird, weil man sagt, na ihr habt ja mehr Gewinne gemacht, dann reduzieren wir das. Was die Folge daraus sein muss, ist, dass die Gewinne reduziert werden in dem nächsten in dem nächsten Zyklus. Und das ist dann natürlich etwas, was jemand wie der Bubbler, der, der dann auch irgendwann wiedergewählt werden möchte und einer der, der KPIs, die man sich so anschaut, so der Kennzahlen, die man sich so anschaut, wenn es darum geht zu schauen, wie gut denn die letzte Regierung dieses Land regiert hat, ist doch eben gerade, ja, was ist denn so das Bruttosozialprodukt? Ist es gewachsen? Ist es, ist es gesunken? Und so weiter. Das heißt, der Bubbler hat vor allem ein Interesse daran, dass die Wirtschaft steigt. Das heißt, wie das klappen soll, dass wir jetzt die Arbeitszeit reduzieren auf 25 Prozent und dabei aber auch die Wirtschaft steigt. Das muss er noch mal erklären. Ja. Oh. So, okay, das war ich bloß
4: hinzufügen. Bitte. Ich, ich ergänze auch mal kurz was, äh, Raul, nimmt es mir nicht krumm. Also da finde zwei Sachen kann man davon auf jeden Fall noch mal entnehmen. Ne? Das eine ist, äh, wenn der Staat offensichtlich schon äh, eine Arbeitszeitverkürzung durchsetzt, muss man sagen, was, was sind das eigentlich für Gewerkschaften da? <lacht> <lacht> also, Entschuldigung, äh, das ist ja wohl ein Scherz, oder? Also, äh, das, das mal so zum einen, ja, also das, das, das kann man kann man entnehmen. Und was du richtig gesagt hast, Raul, ne? also du, du merkst halt die Abhängigkeit äh, der Arbeitnehmer äh, vom, vom, vom Kapital praktisch. Mag momentan so sein, dass das äh, funktioniert, äh, höhere Produktivität, äh, Arbeitszeitverkürzung, mehrere Produktionszeit, um nächsten Morgen wieder in die Fabrik zu gehen, klar. Aber wenn das internationale Kapital in den Konkurrenznationen stärker wird, besser wird, produktiver ist, ja, dann geht es genau in die andere Richtung. Also man ist praktisch immer abhängig von der internationalen Konkurrenz. Offensichtlich läuft die gerade gut für Österreich. dass wohl ein Staat und nicht die Gewerkschaften Arbeitszeitverkürzung durchsetzen, okay. Aber man ist halt immer die
0: abhängige Variable vom kapitalistischen Erfolg. sagt, ich sagt, ich habe mir das mal ausgerechnet, was jeder einzelne Mitarbeiter des Unternehmens, in dem ich arbeite, pro Monat an Gewinn generiert. Ein Vielfaches meines Lohnes. Der Fakt war klar. Aber die Zahlen mal zu sehen war schon heftig. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Also ich meine, diesen Fakt mal darzulegen und zu gucken, okay, wie steht das eigentlich in Relation? Aber wie ein Bubbler jetzt daherzukommen und zu tun, als ob es da gar keine Relation gäbe, dann können wir jetzt einfach, weil da jetzt mehr Gewinn war, war es ja offensichtlich produktiver, dann können wir die Arbeitszeit verkürzen. Verkürzung von Arbeitszeit heißt, weniger Arbeit wird getan. Das heißt, die Produktivität sinkt. Auch. Ja, im Moment. Die Arbeitsproduktivität sinkt nicht, aber der Output sinkt. Und wenn der Output sinkt, dann sinken auch die Gewinne. Naja, es ist ein, halt ein Widerspruch, mit dem er dann halt irgendwie auch zu kämpfen hat, aber vielleicht hat er da auch eine Antwort drauf, keine Ahnung. Mach mal weiter, komm mal zu deinem zweiten Punkt.
2: Ja, genau. Also, wie gesagt, man kann dann auch anrufen, wir können es gerne auch mal so. <lacht>
0: wir können ihn hier dazuschalten, wir haben so ein
1: Bluetooth-Connection-Ding äh, mit so einem Board. Das war eine Geschichte.
2: Ähm, ja, genau, die zweite Frage war, was er konkret gegen die Ungleichheit machen will. Ähm, und da ist halt seine Antwort gewesen, gewesen. Superreiche müssen moralisch in die Verantwortung genommen werden. Deshalb fordern wir eine Vermögenssteuer und Übergewinnsteuer. Gut. Ähm, ja, die moralische Verantwortung, das ist halt so, was er persönlich irgendwie definiert als richtig und also gut und schlecht. Ähm, es ist auch irgendwie in der Gesellschaft so ein Bild vorhanden, dass man sagt, okay, Reichtum darf es grundsätzlich geben, aber nicht zu viel und so. Aber eigentlich, ja, das ist ja jetzt kein Argument, was man irgendwie bringen kann in einer stichhaltigen Diskussion. Ähm, ja.
1: Na, wo wäre ja. er denn gesessen bei Palastrevolution?
2: Herzlich umgehört. Herzlich. Ja. Um ja. De, ja. nicht. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich wäre auf beide Seiten gesessen jemand, die, die waren eh ungefähr gleich.
0: Das stimmt. Ist das vergleichbar mit der deutschen SPD? Äh, ist das nein, auch eine sozialdemokratische Partei oder ist das eher Linker es ist, vom Anspruch? Oder?
2: Ja, vom Anspruch her Linker ist es ein bisschen okay. schwierig. Weil mhm. es, also wir, sind ja keine, wir haben ja keinen Weltmachtsanspruch, aber wenn wir den gerne hätten. Und von dem her...
0: Ihr hättet gerne einen Weltmachtanspruch. Okay, sehr gut. Like ja. <lacht>
2: ähm, genau. Und ja, und was ist das überhaupt für eine Art äh, des Wirtschaftens, wo man sagt, okay, wir, wir machen jetzt Gewinne und wir machen Profite und alle gegeneinander und jeder in Konkurrenz. Und dann, wo sie eh schon alle hassen und so und Wobei das ist gar nicht der Punkt, aber wo eh schon äh, alle ausgebeutet wurden, dann von den Gewinner zu sagen, wir machen jetzt eine Übergewinnsteuer und wir machen eine Vermögenssteuer und jetzt gebt ihr einen Teil davon wieder an die zurück, denen eigentlich alles zustehen würde, und dann zu sagen, das machen wir für unsere Arbeiter, ja, denn den Widerspruch, den kriegst du im Kopf nicht zusammen. Nein. Entschuldige.
0: Nee, nee, alles gut. Ich bin bloß am grumpeln. Sorry, grumpel, Aber ich nenne das jetzt mal
4: Grumpel. Wer zahlt denn die Steuern? Also das ist ja die Kalkulation, die Geschäftskalkulation, das ist halt irgendwie alles von den Ausgaben, die du hast, Sozialversicherung. Als
0: ob es keine Zusammenhänge gäbe, als ob es da keine Zwänge gäbe. Also ich meine, der Grund, warum das so geil funktioniert, ist, dass die diese Profite haben. Wenn man jetzt von diesen Profiten abgreift, und sagt, man holt die wieder zurück, ja, dann funktioniert auch profitables Geschäft nicht mehr. Und dann wollen die diese Geschäfte das auch so oft in dieser Form gar nicht mehr machen. Dann wächst auch die Nation nicht mehr. Dann wird der ja, Typ auch nicht aber mehr das, gewählt. Aber das,
4: so das ist jetzt das Argument, dass es nicht funktioniert. Ne? Aber, ja, richtig. Also, aber das, das, also gut, das kann schon, also mit Gewalt kann viel funktionieren. Und das würde ich jetzt, das, das Argument ist schwach, wenn es dann eben doch geht. Ne? Also das, das Kapital wird durchaus, trotzdem ja schätzen, was der österreichische Staat an Infrastruktur, an digitalen Voraussetzungen, an Autobahnen, an einem Justizsystem, was äh, dafür sorgt, dass keine Störungen, Patentverletzungen, was auch immer irgendwie äh, stattfindet, ähm, wenn die Standortvoraussetzungen okay sind, dann wird es dann auch nicht abwandern, auch wenn es dann diesen, äh, diese Gewinneinbuße macht, dann wird es nur, das wird dann die Folge eher sein, äh, darauf aus sein, praktisch äh, die Arbeitsbedingungen so herzustellen, dass man am Ende weiterhin das Wachstum hinkriegt und trotz der Tatsache, dass man ähm, 32 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich da vom ja, Staat diktiert der,
0: der, der, Punkt, der Punkt ist doch, dass er versucht, gerade das Wachstum anzuschneiden. Und wenn das, wenn der das macht, dann interessiert das keinen Kapitalisten mehr. Das ist völlig egal, wie schön die Infrastruktur ist. Also wenn du wirklich, wenn du wirklich dafür sorgst, dass irgendwie in die Profitabilität reingeschnitten wird zu einem Grad, dass das nicht mehr profitabel ist.
4: Klar, ja. das kommt vom Anspruch. Ja, klar, aber das dann halt, muss da, das weckt kommt ja dann schon, das, das Kapital schon, dann halt ab, wo es hingeht. Ne? Also,
0: ist, schon, ist schon richtig, kann man sich auch überlegen, ja, vielleicht muss es ja nicht ganz so profitabel sein, vielleicht machen sie es dann trotzdem noch mit und so weiter. Ist schon richtig, ne? ähm, will, ich, will ich nicht sagen, aber die, die Art und Weise, wie er es darstellt, ist, dass es halt keinen Zusammenhang gibt, dass, mhm. das Ding, dass es den Gewinn gibt am Ende und mit dem Gewinn kann man jetzt entscheiden, unabhängig davon, mhm. was der Zweck dieser Produktion war, kann man jetzt entscheiden, was man tut. Man kann ihn entweder bei diesen Unternehmen lassen oder man kann ihn auch runter äh, verteilen und das hat auch keine Konsequenz auf, äh, auf das nationale Wachstum hat keine Konsequenz auf das Wachstum dieser Firma und das ist halt ja Dann da ja. haben die halt weniger also allein dadurch dass sie halt dann weniger ähm, äh, wie, sagt, wie sagt man äh, Einnahmen in diesem Jahr oder Gewinne in diesem Jahr hatten sinkt das Bruttosozialprodukt damit äh, sinkt die Wirtschaftsleistung hat er ja, das andere Argument fand ich auch gut von Norbert, hat er gebracht vorhin äh, mit dem Mehrwert. Nämlich, das, das, das war mir auch im Kopf, aber das wollte ich nochmal sagen. Wenn, wenn der Babbler wirklich meint, die Produktivität steigt, also er, er glaubt zu erkennen, dass an dem Gewinn oder dem höheren Gewinn die Produktivität steigt. Ja, Produktivitätssteigerung bedeutet, die Arbeiter können in weniger Zeit mehr Waren, er, mehr Waren erzeugen. Hm. Das ist eine Produktivitätssteigerung. Hm. Das bedeutet aber auch, dass der Warenwert sinkt von jeder einzelnen Ware, weil mhm. weniger Zeit aufgebracht wird, um diese Ware zu produzieren. Mhm. Wenn das passiert, müssen jetzt mehr Waren produziert werden, um den Warenwert zu halten oder das, die, die Ware zum gleichen Wert zu verkaufen. Das heißt, eigentlich wäre wär die Konsequenz einer Produktivitätssteigerung, ähm, wenn man da noch weiter aus diesen, wenn es da noch einen Absatzmarkt gibt, sage ich mal, und man da noch Geld draus machen will, wäre mehr Arbeit, nicht weniger Arbeit. Produktivitätssteigerung bedeutet, wir brauchen jetzt noch mehr Leute, die noch mehr Maschinen bedienen, dass wir noch mehr Wert in diese, in diese Dinge hinein, oder dass wir den Wertverfall äh, der, der, dieser Dinge, dieser Waren ausgleichen damit, dass wir mehr Waren auf den Markt haben und mm. die, die verkloppen. Ja, und, aber deswegen alles kreuz und quer da
2: drin. Ja, willkommen in Österreich. Und? Ähm, ja, und genau, und äh, wo war jetzt genau? Achso, ja, genau. Und die, die Profiteure, die müssen halt jetzt dann diese, diese Steuer bezahlen, wenn er, wenn er Kanzler wird oder mhm. wenn, wenn sie die SPÖ durchsetzt quasi. Und ja, und dann, dann bezahlt sie halt diese Steuern, aber die ist ja nicht äh, zweckgebunden. Also da, da geht halt das Geld dann zum Staat und äh, selbst mhm. wenn es jetzt diese Vermögenssteuer gibt, das heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass. Meine Bedürfnisse da mehr befriedigt werden, es kann ja ganz andere Ziele, äh, können ganz andere Ziele verfolgt werden als in das, Deutschland.
4: Das ist der Sinn der, der Steuer, ne? Das ist eine zweckungebundene ja. Abgabe. Also, ja. so, da, da hat keiner was von, der der an dem Reichtum mitgewirkt hat. es geht ins Staatssäckle und ob davon eine Schule, ein Panzer oder eine Grundsicherung bezahlt wird. Wird, wird, ja. wird Babler dann, dann schon entscheiden, ja.
0: Wobei der bestimmt dann noch so Sozialprogramme heftet dann sein Programm und sagt, ja. Mag sein, aber das ist von der Steuer halt erstmal nicht. Äh, A, das kommt war, ne? nicht, da musst du auch gar nicht erst Steuern heben als Staat, da kannst du auch, äh, genau, das wissen wir ja von den MMT-Lern, dass das auch anders geht, aber, ähm, ja, okay.
2: Ja, genau. Und, ja, und das, also, das war eigentlich eh das zweite Zitat schon soweit und, äh, ja, ist, es zielt halt wieder darauf ab, irgendwie ja, man schaut man schaut halt, dass, dass oder man, man schaut, dass halt äh, der, die Steuern oder der, der Gewinn, der steht dann wieder dem Staat zu, also der, aber grundsätzlich, es dient jetzt nicht dazu, dass wir jetzt besser behandelt werden, es ist mehr so ein äh, Argument, dass er Stimmen fängt, weil ob er jetzt da wie hoch will er die Steuer machen? So ein Prozent oder zwei Prozent? Äh, auf, auf was? Auf über eine Million und dann geht's los oder so. Das ist ja... Also wirklich, da, da triffst du fast gar nichts von den Allerreichsten und und selbst, wenn du sie irgendwie treffen würdest, das wäre so schnell wieder vorbei, dass, dass der Babler schon wieder in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ja, das war es soweit. Äh, keine Ahnung. Fertig.
0: Ich habe fertig.
5: Mal ja, schauen, was geht. daraus
0: wird. Vielen Dank. Nice. Du kriegst auch noch dein eigenes Intro dann. Schön mit Österreich. Du
1: Nationalhymne. Du bist jetzt hier mit offizieller Österreich-Korrespondent. Okay.
2: <lacht> äh, äh, bei Fans? mir haben Schabba. Sorry. Nee, mach, mach mir sagt ab, das innen, ab, ab, bitte. Bei mir haben Freunde gesagt, ich soll mir mit. Trachtenhut und Lederhausen reinsetzen, aber <lacht> ich
1: hab nichts gewonnen. An Janka an, Ja, passt.
4: <lacht> die Fans jetzt,
1: äh, so Jacobin und
4: so, die die finden das halt geil, weil äh, der tatsächlich äh, deren Forderung eigentlich der, der macht genau das, was mhm. die wollen, dass ja. die SPD und die Linke hier macht. Oder fordert. Oh, ja. Naja, die Linke eigentlich hauptsächlich nur noch, ne? Also. Ach.
0: Zweites, war das, war das, das zweite oder das dritte Jacobin-Magazin, was komplett der Sozialdemokratie gewidmet war? Ein Loblied auf die Sozialdemokratie? Auch ein paar kritische, kritische Artikel drin, muss man schon sagen, aber, naja.
1: Alright, äh, Daniel, mach doch mal ein Stammtischding. Ich mache ein Stammtischding, was mein, ah, natürlich, es gab doch diesen, diesen, dieses Video von dem Bauern der äh, ein, auch, auch etwas zu unserer Freiheitsbegriffserklärung beitragen wollte. Unbedingt, warte, ich äh, habe es tatsächlich hochgeladen. Ich äh, spiele es gleich mal ab. Wo ist er denn?
5: Ja.
1: Ah, also ich, ich muss jetzt ganz kurz refreshen, weil sonst nämlich das Video-Storage nicht refresht. Machen wir, machen mal. Mach mal.
0: <lacht> okay, das ist nicht ganz kurz. Doch, kurz genug. Ich gehe mal kurz austreten. <lacht> Ich finde den Dialekt auch überhaupt nicht heftig. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich habe, ich habe, also manchmal, wenn Daniel auftritt, verstehe ich kein Wort.
2: Ja. Wo bist ja denn
0: gut. du, Daniel? Ah, da bist du. Hallo? Und weg ist er. Okay. So, vielleicht kann er, ja, ich kann ja sonst auch was machen. Ich weiß nicht, was wollte er machen? Hm. Ah, nee, da will ich auf. Da will ich auf Marek drauf warten. Nee, wir warten jetzt einfach, bis die beiden wieder da sind. Naja, ah doch, man könnte doch eine Sache zeigen. Und zwar, also was es so an Russophilie im, äh, in Deutschland gegenwärtig so auf, äh, ja, auf Sendung geht, geht auf keine Kuhhaut. Aber die. Ähm, Daniel, bist du jetzt da? Ich sehe dich. Naja, Strack Zimmermann, auf jeden Fall. Ja, du musst dich schon anmachen, wenn du was du, sagen Ich
1: war an, ich, ich habe nur noch mich gesehen. Ich habe euch nicht mehr gesehen, das war ganz wild okay. gerade. Okay. Um, anyway. Um, ich wollte jetzt
0: strackzimmermann zimmermann zeigen, weil du so lange gebraucht hast. Ich habe ich hab Strack-Zimmermann. Was war zimmermann, das für ein
1: Refresh? Ich, auch, äh, ich, ich weiß es auch nicht. Um, ich habe Strack-Zimmermann, aber ich hab, ich lass mich jetzt mal, mal einen kleinen Bauern hier machen. Na gut, mach den kleinen Bauern. Mach, mach mal unseren kleinen Bauern hier, warte mal.
3: <lacht> ja, moin
6: Leute, ich bin Hendrik. Ich mache gerade meine Ausbildung als Landwirt und will dieses Jahr im Juli den Hof von meinem Vater übernehmen. Ich bin gerade hier noch auf dem Lehrbetrieb. 25 Hektar Soja, seht ihr hier, waren mal da. Gestern war noch viel zu wenig Wasser da und wir haben dringend welches gebraucht, weil die Pflanzen nicht mehr gewachsen sind. Und jetzt haben wir Wasser bekommen. Gestern Nacht waren es schon 30 mm innerhalb von 20 Minuten. Und heute kamen nochmal 25 mm. Wahrscheinlich in einer Viertelstunde hinterher. Das, was wir hier sehen, ist die Klimakrise. Das ist nicht irgendwie etwas äh, Unvorhergesehenes, was einfach mal so passiert, wo wir keinen Einfluss drauf haben, sondern das ist Menschen gemacht. Und wir müssen jetzt aufstehen als Zivilgesellschaft und jetzt einfach mal handeln und nicht über autobahn Tempolimits dis diskutieren oder irgendwie sonst einen Schwachsinn. Es ist jetzt Zeit für radikalen Klimaschutz. Ähm, Klimaschutz mit der Brechstange, da sind wir so weit von entfernt. Das, was wir hier erlebt haben heute, das war mit der Brechstange. Dieses Unwetter, ein Tornado. Ich weiß nicht, was wir, worauf wir noch warten wollen. Hier waren 25 äh, oh, Hektar Soja, die sind jetzt oh, komplett platt, äh, auf anderen Flächen sieht es genauso schlecht aus. <lacht> ähm, ja, Worauf warten wir? Ich weiß nicht, was wir, was wir noch machen wollen. Meiner Meinung nach brauchen wir jetzt radikalen Klimaschutz. Redet darüber Leute, hört auf auf der letzten Generation umzuhacken, ob ihr die Aktionsform gut findet mal. oder nicht. Äh, spielt was? überhaupt gar keine Rolle. Redet <lacht> über das Klima, redet darüber, wie wir diese Scheiße in Zukunft verhindern können. Sorry, okay. Macht einfach was, nutzt eure Stimme und überlegt was, ändert euer Leben. Ähm, Wenn es so weitergeht und das passiert jedes Jahr, dann gibt es keine stabile Zukunft mehr für niemanden. Und auch die Industrie ist dann platt. Und ähm, vor allem dieser Freiheitsbegriff, was bedeutet Freiheit? <lacht> ist das die Freiheit für euch? <lacht> ja, für links du. und rechts seht ihr die Sojapflänzchen.
1: Ja, das ist die Freiheit. Das ist die Freiheit, dass dein Acker dir absäuft.
0: Mhm.
1: Ist das nicht geil? Geile Freiheit. Naja, danke. Okay.
0: Kann man schon sagen. Ja, das ist die Freiheit. Genau. Das ist das, das ist zumindest doch, also, das muss er ja zugeben, wird genau. er auch zustimmen, das ist doch zumindest die Konsequenz einer Wirtschaft, die auf jeden Fall nicht irgendwie planmäßig und schonhaft und vernünftig mit ihrer Umwelt umgeht, sondern jeder so gut wie er kann zu seinem eigenen Profit. Genau. Aber ich finde es auch fantastisch, wie er davon ausgeht, zu sagen, okay, letzte Generation, hackt nicht auf den rum, egal wie ihr die Aktion von denen findet, macht einfach irgendwas. So.
1: Dieses Ziellose. so Jetzt ja. jetzt Aktionismus, auch wenn wir es nicht verstanden haben. Ja, aber
0: Nutzt weil eure Stimme. Die, Nutzt die eure Sache, Stimme. die er da moniert, also, ist, ist ja ist die, ernst. Die, das sieht ja, richtig krass aus.
4: Also ich meine, die Bauern äh, in, der, in der Europäischen Union haben es eh irgendwie nur mit Subventionen und ähnlichen Förderungen äh, überhaupt kriegen das überhaupt hin, so irgendwie diese, diese Landwirtschaft da irgendwie am Laufen zu halten. So? Also wenn, wenn so eine Ernte da kaputt geht, also gehen die, springen die ja über die Klippe und gehen in die Insolvenz oder so. Was, ist ja. es. Und deswegen
0: ist es auch, ähm, ist auch völlig illusionär, immer davon auszugehen, dass Klimakrise und Klimawandel hier in Deutschland keinen Impact haben werden. Das passiert alles nur den Leuten in Bangladesch und Afrika. Und deswegen müssen wir uns da eigentlich auch gar nicht kümmern. Diese Diskussion hatten wir jetzt auch schon ja. in, in der letzten Generationenfolge. Ja. Puh.
1: Wir Und können so, auch gleich die Stark-Zimmermann noch... In, der, in, der,
0: in dem Video stand übrigens auch noch, ja, das ist richtig, das ja. stand da noch drin, das hat er gar nicht gesagt, aber das war so eingeblendet, redet, äh, mit, redet mit der Politik. Politik. Ja, ja. Als, er, als, er, als er nämlich sagt, in dem Moment, wo er sagte, macht irgendwas, dann steht unten drunter, redet mit der Politik. Ich <lacht> es das doch noch mal ein bisschen komplett gemacht.
1: Es tut mir schon leid, aber es ja, ist halt einfach klar. Er zeigt halt auch ganz deutlich, was wohin das führt, wenn man dann einfach ah, so ins Blaue rein reagiert. Hm. Ah, ähm... Wir haben vorhin Strack-Zimmermann Ich möchte, ich möchte das Video gerne auch abspielen von ihr, weil das ist schon, das ist ganz besonders geil. Es hat übrigens. Ich, hab, ich
0: wollte übrigens Russophobie sagen und nicht Russophilie,
1: natürlich. Genau. Ähm, tatsächlich äh, auf dieses Video hat sich Thilo Jung sogar sogar bezogen äh, in der palastrevo Show, dass er das halt besonders weird fand, was die da von sich gibt. Äh, hat er auch recht? Ähm, ich spiele das mal rein. Wenn ich morgens aufgestanden bin in meiner Stube, dann sollte ich äh, quasi immer gleich ein Feindbild mitdenken, weil dann hat mein Tag Struktur. Nee.
6: So so ist es angedacht.
5: Nee. Du solltest dir Gedanken machen, über die Dusche böse, zu gehen. Russland böse, Russland böse. Also erstens mal, ist Russland böse? Das, was passiert, ist nicht nur böse, <lacht> sondern das sind Kriegsverbrecher? Die russische Regierung nicht nur ist böse, böse, könnte man sagen. Entschuldigung. Du willst damit sagen, dass Adolf Hitler der Böse war und das deutsche Volk hat liebevoll daneben gesessen? Komm. Sieht man uns eigentlich oder hört man uns? Naja, nur? man sieht uns. Ja, okay. Gut. Oh mein Gott. Gut. Ähm, Don't do that. Nein, in, in, entschuldige. <lacht> es geht nicht darum, Russland böse, Russland böse. Es geht darum, das ist Feindbild. Und wir sind doch hier bei Jung und Naiv. Ja. So, Herr Jung ist naiv. Und das, was du gerade sagst, oh. ist sowas von naiv, mhm. dass der Name dieser Sendung Berechtigung hat. Mhm. Den's nicht. Nach der. deiner
6: Logik, als die Amerikaner
3: ja. den Irak die Invasion gemacht haben, die, war, die, die du selbst, äh, das das als, äh, die, du selber, war, die du selber kritisiert hast, das, ja, die, war, auch, das ja. war auch böse.
5: Nee, die war nicht nur böse, sie war völkerrechtswidrig.
3: Wie die Russen jetzt auch. Äh, aber das war auch was Böses. Nach deiner Logik waren die alle Amerikaner dann auch böse.
5: Nee, du hörst mir nicht zu, willst hm. mir auch nichts zu nee? hören. Die Amerikaner haben den Irak angegriffen, haben Gründe vorgegeben, die nicht stimmten. Das ist völkerrechtswidrig. Und der ehemalige amerikanische Außenminister hat das heute eingeräumt. Also nicht heute, sondern in, in, in den letzten Monaten. Mhm. Das hat mit Böse nichts zu tun, das ist schlichtweg völkerrechtswidrig. Es geht darum, du brauchst es gar nicht nur militärisch zu sehen. Du kannst es in jeder Hinsicht sehen, was ist ein Bedrohungsszenario. Nimm doch mal ein Virus so ein ganz gutes Beispiel, mein wir haben das doch alle. Würdest du sagen, ein Virus gladenlos? ist was Nettes? Oder ist ein Virus nicht letztlich etwas Feindliches, was die Anzahl der Menschen dezimieren will? Deswegen gibt es ein Virus und deswegen vermehrt er sich auch. Also macht man sich Gedanken.
3: Das will ich ja gar nicht diskutieren, aber ich ja. finde das Problem ist vielleicht, wenn man quasi ein Feindbild hat, dass man dann auf gewisse Art auch blind wird für einige nee, Sachen. Also und, äh, mein, Feind, mein
5: Feindbild sind all die Leute, die Radikalen auf dieser Erde, die meine Freiheit einschränken, die mich anpöbeln, die mich ermorden wollen. Das sind für mich Feindbilder. Und dagegen vorzugehen, ist hochrelevant. Und das macht mich nicht blind, aber das macht mich, ich sag's mal...
1: ...alarmiert, dass da ist das
0: Video vorher abgebrochen. Aber sie sagt doch am Anfang, die Russen sind böse. Ich habe das nicht kapiert. Also
1: sorry, es ist, sie, sie widerspricht sich so hart. Sie widerspricht mhm. sich so hart. Und sie, das ist auch interessant, weil ähm, sie... sieht das, das Völkerrechtswidrige des Angriffes auf die Ukraine wird ja häufig als moralische Aufladung dann verwendet, warum die Russen jetzt böse sind. Wenn sie dann sagt, nee, die Amis waren auch völkerrechtswidrig, frage ich mich, wie kommt sie dann jetzt darauf, dass die Russen böse sind? Wo holt sie denn jetzt das eigentlich her?
0: Ja, Da sagt sie, das war nicht böse, sondern das war völkerrechtswidrig. Bei Russland sagt sie aber, die sind nicht nur böse, sondern das sind auch Verbrecher, das ist völkerrechtswidrig. Und dann macht sie, dann vergleicht sie Russen mit Viren? Ist schon geil, like, oder? seriously? Die ist so krass, die Braut.
3: Alter. Boah.
1: Die ist so krass. Übrigens, bester Kommentar, während sie sich durch die Haare fährt, Todesruhne, Küsschen an dich, richtet ihr. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja.
4: Okay. Ja, das ist auch... Das ist so zynisch, wenn man irgendwie die 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 Gewalt, die da unterwegs ist, immer nur unter dem Aspekt irgendwie, ist es erlaubt oder ist es verboten. Ja. Das ist das Einzige, was, was sie interessiert. Also ähm, nicht, nicht, welche Schäden da an den Leuten hergestellt werden, die da in den Krieg für ihre Nation irgendwie gehetzt werden, aufeinander rumballern, wenn sie Glück haben, überleben mit posttraumatischer Belastungsstörung oder Ähnliches. Alles okay, wenn äh, die, wenn es irgendwie ein entsprechendes Völkerrecht... Der Irak, Irak war völkerrechtswidrig, der mhm. letzte, 2003. Aber das hat er
1: ja auch eingeräumt. Das heißt, er war, das war völkerrechtswidrig,
0: aber auch nicht wegen der Lügen, sondern er war völkerrechtswidrig, weil die da einfach reingegangen sind, obwohl das UN-Mandat dagegen ging. Es gab halt keinen. Es gab kein, ne? kein UN-Mandat, deswegen ist es völkerrechtswidrig. Aber bei Afghanistan gab es eins. Mhm. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und der ist auch völlig in Ordnung dann ja. gewesen. Mhm. Genau. Fandst du nicht cool? Nein, ich fand den nicht cool. Ja. <lacht> Das ist irgendwie ne, wie so ein Virus irgendwie. Nicht so geil. Ja. <lacht> was für ein Bullshit. Alter. Nee, gut, Unfassbar. Also, was, ist
1: jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich mit MC?
0: Jo, also, Marek meckert, Mark, los geht's. Jetzt habt okay. ihr vier Stunden gewartet. Nee, zwei, zwei Stunden, 50 Minuten. Jetzt geht's los. Dafür, Das, wofür ihr alle
1: hier seid. Hast, oh hast, du, hast du den Track bereit, Nadimo?
0: Nein, nein, nein. Erstmal geht's jetzt los mit, okay. ähm, mit Intro. Ich, ich mach Intro. Intro. Ja. So.
1: Geiles Intro. Das.
4: Na gut, ich hoffe, dass ich die Erwartungen hier mal heute erfüllen kann. Kein ähm. Druck,
1: aber wenn es jetzt nicht gut ist, bist du raus. <lacht>
4: Okay, also soll um Desaster gehen und äh, war ja schon mehrfach angekündigt und äh, soweit ich das verstanden habe, sind auch viele der Hörer hier tatsächlich äh, durchaus auch gleichzeitig Hörer von Desaster und deswegen ähm, wollte ich den Vorschlag mal aufgreifen und äh, dazu mal ein bisschen was erzählen. Vielleicht so vorweg, also die Dinge, die ich, von ihm berichten will. Wir haben ja so ein paar Videoausschnitte vorbereitet. Da spricht er mit Gregor Gysi tatsächlich wieder. Das ist äh, ein sehr recht erhellendes Gespräch. Wird auch <lacht> noch eine, eine Anmerkung zu Gregor Gysi dann geben. Aber ich verweise nochmal aufs Gysi Video. Der letzte, Mert, Marek
0: Mecker, die überschneiden sich. Man muss, man muss auch, also wie bei so einer Serie. Man muss wirklich dabei bleiben. Genau. Der, der, der
4: rote fahren. Gregor ja. Gysi hat ist jetzt hier Dauergast. <lacht> wer hat um, alles mit
0: Gregor Gysi gesprochen, die haben wir vorgeführt. Genau, also es ja. gibt,
4: ich werde so ein bisschen was über die ähm, Videos dann äh, praktisch, die werde ich ein bisschen einordnen und zum Schluss wollte ich dann noch, wird schon recht viel sein tatsächlich, mal gucken, äh, wie lange das jetzt dauert, aber äh, zum Schluss wollte ich noch ein paar Zitate aus den Songs von ihm tatsächlich äh, mal vornehmen und dazu mal was sagen. Noch eine Sache vorweg, also es wird eher fragmentarisch, ich habe jetzt nicht die große Theorie <lacht> über... Oh. <lacht> die große Theorie ähm, über Desaster hier entwickelt. Ähm, aber man kann ja vielleicht so ein paar Sachen auf jeden Fall mal von ihm äh, sich dann näher anschauen. Ähm, auch noch vorweg, also Musik, klar, das ist erstmal Geschmackssache. Jeder hört das, was, was ihm gefällt und ich muss so, sogar sagen, also ich äh, habe, meine ich, fast alle Alben einmal durchgehört und äh, das kann man wirklich gut und gerne hören. Da gibt's für meinen Geschmack zumindest, äh, gute Musik. Es gibt auch wirklich gute Reflexionen über die Gesellschaft, äh, die er hier vorfindet. Ähm, da muss man aber vielleicht sogar gleich was dazu sagen. Also, auch bei ihm ist es so, wir hatten es ja vorhin bei dem Palastrevolutionsrand, ähm, dass, wie heißt sie, die, die erste Rednerin von der Pro-Seite da? Martina Dinatas. Genau, also die, die dann praktisch immer schon meint, wenn sie jetzt äh, den, den Fakt, die Erfahrung von Schäden, die hier diese Ordnung hinterlässt, wenn sie den vorträgt, dann ist es immer gleichzeitig die Kritik. Ich meine, das ist bei ihm, bei aller Begrenztheit, die jetzt Kunst, ob es nun Bild oder Musik oder was auch immer, was die Formate dann halt für Grenzen haben, um was darzustellen, aber ich meine schon, dass bei ihm so ein bisschen das vorkommt, dass er praktisch, wenn er das vorträgt, wie die Leute auf der Reperbahn da obdachlos rumliegen oder äh, belästigt werden von Gerichtsvollziehern oder was auch immer und äh, es ihnen scheiße geht, ähm, dass das immer schon so ein bisschen gleichzeitig die Kritik sein soll. Und ähm, ich meine auch, dass er, und wenn er da noch ein bisschen mehr zu sagt, wir kommen ja gleich in den Videos dazu, dass er da auch nicht 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 viel größer äh, darüber hinausgeht, aber wir kommen gleich noch zu. Aber das das muss man vielleicht erst mal sagen. Also die Erfahrung, dass es Arm und Reich gibt, dass es diese Gegensätze in dieser Gesellschaft erstmal gibt, die weiß erstmal tatsächlich jeder. Da braucht es tatsächlich kein Desaster und auch nicht seine seine Überlegung in in dem Song beispielsweise Nachbarschaft, wo er sagt. Hier die, die die Politiker oder Christian Lindner oder wen auch immer, das ist immer so, so sein Feindbild, die habe ich noch nie in meinem Viertel gesehen. Ja, es ist aber auch nicht so, dass die nicht wissen, was, was da an Armut unterwegs ist. Sie beschäftigen ja immerhin den ganzen Sozialstaat dafür, dass, dass diese Armut hier halt funktional gehalten wird, sowohl, dass sie keinerlei Störungen verursacht im Ablauf dieser Wirtschaftsweise. Oder äh, dass die Leute halt praktisch auch äh, sich reproduzieren können, weil das Kapital kein Interesse halt äh, tatsächlich hat, ähm, dass die eine Altersvorsorge oder was auch immer haben. Aber Bei das, dem
0: Song habe ich mir immer gedacht, warum will der eigentlich, dass die Leute da an sein Viertel kommen und sich das mal angucken? Oder, das also, ist das,
4: naja, klar, das ist doch immer so, dass. Äh, also der Song,
0: hat, also hat musikalisch ist der geil, Mann, der macht auch richtig eng. Ja, und so was, aber, aber,
4: genau, ich finde ihn find auch richtig gut.
0: Inhaltlich cool. so, hab dich noch nie in meinem Viertel gesehen. Und dann so. Okay.
4: Ja, nun, nun ist ja auch klar, die mit den SUVs, die gehen natürlich auch nicht in die Ghettos irgendwie, was sollen sie denn auch da, ne? Aber das ist eben halt doch nicht so, dass die das nicht kennen oder dass das darüber, dass, dass denen praktisch das dann wie Schuppen von den Augen fällt, oh Gott, ich habe ein SUV, eine Eigentumswohnung und eine Yacht und da muss jemand irgendwie auf der Reeperbahn nicht nur nachts um halb eins, sondern auch morgens um neun da auf der Straße schlafen und rumbetteln oder so. Also dass dann da, oh Gott, wie wie was ist hier eigentlich los? Also das ist denen doch klar. Und ja, aber das ist so ein bisschen offensichtlich der Gedanke und dieses, das Sein bestimmt das Bewusstsein, wir kommen gleich später noch drauf, mhm. das, das trägt ihn ja auch wirklich, äh, treibt ihn ja auch so tatsächlich um. Sein das, Lieblingszitat. Ja, das ist ein traumatisches, äh, greift jetzt schon ein bisschen vor, aber so ein traumatisches Erlebnis praktisch dazu führt, dass es einem klar wird, dass man hier eigentlich in einem Laden lebt, der irgendwie den meisten Leuten nicht gut bekommt. Aber da, dazu gleich mehr, ich will jetzt hier nicht äh, schon zu viel spoilern. Ich fange mal mit einem Zitat von ihm an und dann können wir mal dazu kontrastieren, was was er in dem ersten Video, was wir hier von ähm, Disaster gegen Gisi oder mit Gisi muss man sagen, ging gar nicht gegen, ähm, was da so ein bisschen auch äh, ein bisschen verquer läuft bei ihm. Also, ich zitiere mal jetzt aus so einem neueren äh, Song von ihm und da heißt, wir kommen in Schwarzdicker mit paar Liter It Ethanol, keine Liebe für den Staat, Siamo Tutti Antifa. So. Wenn man das jetzt erstmal so für sich stehen lässt, ne? also ziemlich radikal, jetzt kann man immer sagen, ja, das ist die Kunstfigur, die, die saß, das nicht die Person. Nee, nee, also wenn man ihn in dem Gespräch mit Steiger, wir hatten es ja beim letzten Doppelpack schon was dazu äh, gesehen, da, da sehen wir nachher auch noch einen Ausschnitt draus, der ist da schon so, meint es schon ernst. Es ist nicht nur die Kunstfigur so mit dem Palita Ethanol, Es ist ja offensichtlich äh, eine Sorte, eine Sorte Gewaltmittel, worauf er da anspielt. Also da ist er schon sehr rabiat und wenn sagt hier keine Liebe für den Staat, er lehnt da offensichtlich die staatliche Gewalt ab. So, jetzt gucken wir mal, wenn er mit Gregor Gysi spricht, wie er sich da verhält.
3: Und wenn man das hinkriegt, und selbst wenn ich von Unternehmern spreche und Ihnen das so erkläre, können nee. Sie mir nicht wirklich widersprechen. So.
7: Also erstmal werde ich einen Teufel tun und mit dem besten Rhetoriker der deutschen Bundestagsgeschichte in den Schlagabtausch gehen. Also ich möchte mich nicht mit Ihnen streiten, Herr Gysi, dafür sind wir, glaube ich, auch inhaltlich
3: Aber zu nahe. Aber das Spaß, ein Aber bisschen wo Sie, streiten. Wo Sie und wenn man das hinkriegt...
1: Ah, okay. Wie schmeckt der Schuh?
4: <lacht> schmeckt die Schuhcreme ja also die, diese dieses Devote das das trägt ihn in diesem Video durch kann man sich ja dann äh, noch mal angucken das ist auch so ähnlich er hat auch mal mit Wolfgang Schmidt den hatten wir ja nun auch schon heute hier äh, am Wickel hat er auch mal ein Gespräch geführt das war so ähnlich also äh, das ist jetzt irgendwie ein, ein ganz harter Kontrast erstmal zu dem wie er sich dann erstmal grundsätzlich äh, hier vorstellig macht man muss ja immerhin sagen der redet da mit dem ehemaligen Wirtschaftssenator von Berlin immerhin so einem Repräsentanten Staates also, also immerhin die Figuren, und der ist ja jetzt auch immer noch in, in einer staatlichen Gewalt, also in dem Fall jetzt in der Opposition, aber auf jeden Fall in einem Gesetzgebungsorgan dabei, äh, welches praktisch die, das, die, also das Elend des Kapitalismus, was er ja immerhin in seinen Liedern besingt, die Formulierung will ich häufiger sagen, also wer da jetzt ein Trickspiel draus machen will, kann es gerne machen, aber das Elend des Kapitalismus, was er immer wieder besingt, ähm, das stellen diese Figuren und, und auch der Gysi ja letztendlich her und das will er übrigens auch, auch wenn er jetzt in einer Partei ist, die da gegebenenfalls äh, das immer ein bisschen sozialer meint als vielleicht äh, die Konkurrenzparteien, äh, die es tatsächlich gibt. Aber selbst wenn man deren Forderungen mal ernst nimmt, ja, dass das elend die harte arbeit und auch das ein lohn den man letztendlich der 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 gerade dann reicht praktisch irgendwie um zum nächsten monat zu kommen und so weiter für für die viele leute hier das kommt bei dem alles völlig genauso bei rum in der partei also im prinzip ist das nicht jemand den man da als partner hat so wenn wenn man jetzt tatsächlich sieht was die wollen die wollen, Mindestlohn, ja. Das heißt also mehr Mindestlohn vielleicht als jetzt die SPD, ein Euro mehr oder so, schafft ja trotzdem nicht äh, die Begrenztheit des Einkommens äh, dann ab, ja. Wenn Sie sagen, macht das Land gerecht, macht eine Vermögensteuer, macht eine Erbschaftssteuer, braucht es immerhin wieder Leute, die vermögend werden, ja, also oder die eben was vererben können. Also dagegen hat der Gysi nichts. Und da muss man halt erstmal sagen, also wenn er dem praktisch tatsächlich hier die Stiefel leckt und sagt, du will im Teufel tun, dass ich dir widerspreche, du bist der größte Redner aller Zeiten, dann verwechselt er offensichtlich so ein bisschen die, also verwechselt da so ein bisschen da jemand, den er als offensichtlich seinen Partner sieht. Und eigentlich weiß, denkt man jedenfalls, dass er doch weiß, wenn er so diese Radikalität in seinen Texten vorträgt, dass das eigentlich ein Gegner sein müsste. Aber scheint er hier nicht so ernst zu nehmen. So, gehen wir mal weiter mit Gysi 2.
0: Das zweite Video.
7: There it is. Let's go. Bürgerliche Politik ist oft so inhaltsleer. Es ist so so, ich meine, wenn Sie eine Rede halten im Bundestag, dann sind da Punchlines, Punchlines, Fakten.
3: Wissen Sie, Herr Lindner, Sie können mich ruhig als geistig gestört betrachten, aber das sagt etwas über Ihr Niveau, nicht über mein Niveau, um das auch mal ganz klar zu sagen.
7: Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir von kram karrenbauer oder was weiß ich irgendwas angucke, das ist nur heiße Luft und im Kreis Dreherei. Das heißt, es ist noch nicht mal, dass die Leute die Sprache nicht verstehen, selbst wenn sie sie verstehen würden, ist da auch...
4: Also auf jeden Fall geht die Schleimerei hier, findet hier auf jeden Fall ihre Fortsetzung... Ähm, und das ist auch ein Widerspruch zu dem, was er auch gleichzeitig durchaus äh, in diesen Interviews oder äh, auch in seinen Texten ja äh, vortragen kann. Also, dass politische Reden oder Politiker inhaltsleer daherquatschen. Er selber erklärt doch immer beispielsweise, was der Christian Lindner macht und ähm, was ist, jeder ist seines Glückes Schmied und ähnliche Dinge. Ähm, die kennt er ja, die, dass das Politiker Inhalte sind und äh, er kennt ja auch die Folgen davon. Die besingt er ja immer jederzeit. Ja? Also insofern äh, stimmt es. Also setzt er sich ja selbst in Widerspruch und ist auch tatsächlich nicht die Wahrheit. Aber man kann sich ja trotzdem mal dieses. Den Gedanken hat man ja öfter so, ne? dass äh, gerade so in bürgerlichen Kreisen wird, wird dann kritisiert, die reden nur oder sie und sie machen machen nichts. Das, das könnte hm, das, das heiße Ja genau. das, das könnte das äh, heißen. Oder den würde ich mal vorziehen, den Punkt, die reden nur so in Abstraktionen und sagen letztendlich nie mal irgendwas Konkretes. Mhm. Beiden Überlegungen ist jedenfalls aber erstmal gemein, dass er offensichtlich erstmal unterstellt, dass die Staatsgewalt, so wie sie existiert und die Politik, wie er sie sich offenbar besichtigt, in dem Fall hat er auch die Kramp-Karrenbauer beispielsweise genannt, dass die erstmal für die Leute da ist und für die tatsächlich dass dass die tatsächlich für sie da sind für sie Politik machen sollen und da muss man ja mal festhalten auch das im Widerspruch wieder zu dem was er über die Folgen von Politik selber besichtigt und selbst tatsächlich besingt ja da wäre eigentlich viel interessanter sich mal zu überlegen wenn wenn die Politiker die stimmt ja auch teilweise insofern erstmal als dass die Politiker ja wirklich so Abstraktionen vor sich hertragen wie was weiß ich, unsere Volksgesundheit... Mhm. Die Bildung, unser Sozialwesen, ne? da, da hängt natürlich erstmal nichts Konkretes dran im Sinne von, dass da irgendjemand einen Vorteil von hat. Aber da müsste man eben, wenn man das feststellt, sich mal auf die Suche machen. Was, was ist die Volksgesundheit? Bedeutet das, dass jeder die Medikamente oder die Hilfsmittel bekommt, die notwendig sind, um eine Krankheit oder so einen Zustand halt abzustellen? Oder ist das möglicherweise davon abhängig, wie die Krankenversicherungsleistungen geregelt sind? Bei der Bildung, wenn da mal von, unsere Bildung ist wichtig und, und für den Standort und so weiter. Man weiß doch, äh, wie das funktioniert, wird er ja auch wissen. Äh, das ist erstmal ein Selektionswesen, da werden die Leute für die Berufshierarchie vorsortiert. Man kennt die Leute, die später an der Kasse arbeiten, während man selber vielleicht studiert hat, irgendwann nicht mehr äh, und hat sie hinter sich gelassen. Ja, Unser Sozialwesen, ich hatte schon was dazu gesagt, äh, wozu das da ist, ist halt letztendlich dazu da um die Klassengesellschaft, so wie sie hier organisiert ist, halt funktional am Laufen zu halten. Und das ist auch dessen Leistung. Und wenn die über sowas reden, dann muss man halt, dann ist es nicht heiße Luft, sondern dann muss man sich halt damit befassen und, und kann nicht einfach sagen, die reden nur in so wilden Abstraktionen herum und das ist heiße Luft. Nee, nee, die meinen das schon ernst. Der Staat steht eben über der Klassengesellschaft und äh, garantiert diese. Und das sind dann halt auch die hohen Werte und passenden Begriffe, äh, die er dann da vorträgt und die aber eben genau das meinen, dass er eben als ideeller Gesamtkapitalist diese Produktionsweise halt äh, über allen Klassen am Laufen hält und dafür dann praktisch äh, diese hohen Abstraktionen da äh, benennt. Und die haben aber auch einen Inhalt und die haben auch die Brutalität, die man dann ja auch dann im Sozialwesen oder auch in der Bildung, äh, wenn da ausselektiert wird, und und nicht gelernt wird. Es ne? ist ja so, wenn man eine Note kriegt, dann äh, weiß man auch nicht den Satz des Pythagoras, wenn man eine 5 kriegt, sondern man muss ihn halt dann verstehen. Aber mit einer Note wird dann klargestellt, okay, du kommst halt nicht aufs Gymnasium, sondern musst halt im Zweifel deinen qualifizierten Hauptschulabschluss machen. Whatever. Aber das sind so die Punkte, über die die ja tatsächlich reden. Und es ist doch nicht so, dass der dass man, dass man da nur heiße Luft hat, da muss man dem eben nachgehen. Nur weil man weiß einem nicht passt, was die sagen, das ist nämlich letztendlich der Punkt. Äh, heißt es ja, dann ist es ja erst der Auftakt dazu zu fragen, ja, was haben die denn vor und wieso passt das nicht mit dem, was ich mir eigentlich überlegt habe? Und dann könnte man vielleicht einmal mehr dra drauf kommen, dass man jedenfalls mit dem Gysi zumindest da nichts gemein hat. Bei dem Punkt, die reden nur, äh, machen aber nichts, das ist äh, eigentlich der Ruf nach einer harten Führung und nach richtigen Machern. Also ähm, da muss man sich dann aber auch übrigens wirklich nicht wundern, wenn man dann diese richtigen Macher an einer, äh, einer Politik Politikspitze hat, ähm, äh, dass dann tatsächlich auch die Resultate in dieser Klassengesellschaft letztendlich rauskommen, die wie gesagt eher richtig äh, sich darüber beschwert und eben aber auch besingt. So, da haben wir noch, ein, noch eins.
7: noch eins aus Gysi, oder? <lacht> Alrighty. Ich glaube, was, was die Leute halt intuitiv spüren, ohne sich auch intensiver mit Politik auseinanderzusetzen, ist, dass die Grünen halt ein bisschen mehr äh, Umwelt machen, irgendwie aber ja auch immer mit einem liberalen, wenn nicht sogar tendenziell neoliberalen Ansatz, dass die CDU ein bisschen mehr konservativ macht, irgendwie die AfD ein bisschen rassistisch, nationalistisch. Die will ich da mal rausnehmen. Die will ich da mal rausnehmen. Und, und die Linke irgendwie ein bisschen mehr sozial. Aber und das ist wieder die Frage mit Reformation oder Überwinden, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute ganz intuitiv das Gefühl haben, dass, dass man dieses System zwar so ein bisschen hier, so ein bisschen und ein bisschen da, aber dass sich im Kern an den Begebenheiten, die der Kapitalismus nun mal schafft, nichts verändert durch den Parlamentarismus, und durch Wahlen und ich glaube, dass das so ein, so ein Geist ist, den meine Generation vielleicht hier und da so ein bisschen hat, weswegen sie einfach total unpolitisch oder total verdrossen ist. Naja, und, du
3: musst zwei Sachen. Oder sich nicht auseinander. Okay,
4: also. Das ist ja auch ein Gedanke, den man mal, den man immer wieder äh, mitbekommt. Ne? Also der Parlamentarismus hat gar nicht so richtig die Macht, ist eingeschränkt. Je nachdem, was der Kapitalismus vorgibt, äh, gibt es da äh, tatsächlich Grenzen. Da muss man jetzt mal sagen, wie kommt er denn eigentlich darauf, dass der Kapitalismus irgendwas vorgibt? Das sind erstmal konkurrierende Kapitale, die haben erstmal gegensätzliche Interessen und geben nichts erstmal allgemein vor. Also das, das ist, passt so eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Gedanke, den, den hatten wir aber tatsächlich schon im Einstieg. Also die, die jetzt tatsächlich noch da äh, zugekommen sind, äh, für die ist es aber trotzdem nochmal vielleicht interessant. Also einerseits sagt er irgendwie, die Leute da oben haben gar nicht die Macht, ja, irgendwas äh, konkreter umzusetzen. Gleichzeitig, und das unterstellt er auch immer, äh, soll aber die Politik ja doch irgendwie schon was machen und eben entsprechend ähm, Dinge, die er möglicherweise jetzt gut findet, dann durchsetzen. Also muss man sich wirklich mal entscheiden, können die nur mit ihren Gesetzen tatsächlich was machen oder sind sie ohnmächtig? Wenn sie ohnmächtig sind, dann, dann kann man sich aber auch nicht an die wenden, dann muss man sich eben an, an das Kapital wenden, wenn das offensichtlich die Macht hat. Ja? Also das, das passt nicht zueinander und man muss daher auch mal sagen, eigentlich ist es auch gar nicht so schwer, sich mal zu überlegen, was die einem als Politiker denn so sagen? Die sind ja durchaus total ehrlich und sagen auch, dass ihr nationaler nationale Erfolg im Wachstum, im, Bund, ähm, im Bruttoinlandsprodukt gesehen wird und auf das sind sie doch letztendlich auch scharf. Und dann gibt es aber eben auch das Elend und äh, die sozialstaatliche Betreuung von 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 dem, was äh, die dann tatsächlich abwerfen. Also entweder in, in der Armut oder eben auch in der in der Zeit als Lohnarbeiter, wo man dann eben auch irgendwie um seine Existenz äh, jederzeit beraubt werden kann, indem man mal gefeuert wird oder krank wird oder eine Berufskrankheit hat oder und so weiter. Ähm, also das, das, das stimmt ja erstmal soweit gar nicht, dass die das nicht durchaus vom Stapel lassen, was sie wollen zur Verdrossenheit ist auch so ein Punkt also wenn ich wenn ich wenn mir das zumindest klar wäre was ja zum was ja auch von ihm immer wieder wie gesagt mitgeteilt wird wie wie es den Leuten geht dann würde ich mich doch nicht also klar, die 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 Lehrer und Sozialarbeiter, die sagen immer und auch die Politiker, alle sind Politik verdrossen, schlimm, schlimm, schlimm. Ja, muss man ja sagen, Gott sei Dank. Also äh, <lacht> äh, also beziehungsweise Gott sei Dank ist halt auch falsch, weil die dann immer in der Regel falsch verdrossen sind. Aber äh, es wäre ja auch blöd, an seinem eigenen Schaden, den die politische Herrschaft hier ja mit ihrer Produktionsweise organisiert, sich auch noch konstruktiv äh, am Stammtisch oder bei Wahlen oder was auch immer auch noch zu beteiligen, also an seinem eigenen Schaden mitzumachen, ist ja auch blöd. Also wenn sie zumindest so verdrossen wären, dass sie äh, einsehen würden, äh, dass sie hier tatsächlich nicht zu, dass die Leute hier in der Mehrheit jedenfalls nicht zu kriegen haben, dann äh, wäre das ja überhaupt gar kein Problem. Gut, jetzt kommt ähm, noch das letzte gisi video das ist so der Schluss, da werden beide gefragt, was würden sie denn tun, wenn sie die Möglichkeit haben, ein Gesetz zu erlassen, jetzt, was dann auch Gültigkeit bekommt.
0: Jetzt muss ich mal kurz einen Refresh machen. Ich bin mal
1: kurz weg. Jetzt müssen wir die Schau schmeißen. Du bist, glaube ich, noch gemutet. Siehst du, Daniel? Perfekt. Das nennt
0: man, das nennt man kurz.
1: Ja. Ich habe auch nur Command-R gedrückt, dass er dann hinterher so sich völlig verhauen hat. Keine Ahnung. Whatever.
0: Ja. Ich merke, was du sagtest, weil ich kann jetzt anscheinend hier nichts mehr klicken. Doch, jetzt. <lacht> nein, 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 er hat funktioniert. Aber warum sehe ich denn fehlt, die fehlt. zwei anderen Desaster-Videos nicht, die ich hochgeladen habe? Na gut, es ähm, gibt eine Alternative. Und zwar lade ich die einfach direkt von der Platte hoch. Für so kleinen Videos sollte das machbar sein? Ja, ja, ja. So, Video Nummer vier. Nein, 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 nicht das. Sorry, Desaster-Video Nummer... Ah, ich weiß, was passiert ist. Okay sofort dabei wir sind jetzt bei vier ne Eins bei dem vierten ja vier, vier, ja okay okay das ist eine Frage von Sekunden bin gespannt so da haben wir
7: es los geht's das ist auch wieder Gisi zuerst ich oder zuerst sie wie sie wollen ich, äh, ich, ich bin der meinung das ist ja eine sehr aktuelle debatte in berlin dass man mit, dass man mit wohnraum das wohnraum zum wohnen da ist und dass man mit wohnraum kein geld verdienen sollte und da können wir jetzt natürlich, da, das sehen Sie wahrscheinlich auch anders, aber äh, ich bin da, obwohl bin ich mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt, an der Stelle. Ich bin der Meinung, mit Wohnraum sollte kein Geld verdient werden und ich würde ein Gesetz erlassen, das dafür sorgt, dass entweder dass entweder große äh, große, große Mengen an Immobilien entweder enteignet oder äh, zurückgekauft werden von vom Staat und dass Wohnraum umsonst ist für jedermann.
3: Ja. Das klingt gut, hat aber einen Nachteil, den ich aus der DDR kenne. Da gab es nach 1949 nie eine einzige Mietsteigerung und so sahen die Wohnungen auch aus. Das heißt, die verkaben Schritt für Schritt. Äh, man muss sich dann immer auch über die Gegenseite Gedanken machen. Aber dass äh, jeder einen Anspruch auf für ihn bezahlbaren Wohnraum haben muss, da sind wir uns völlig einig. Ja, mein erstes Gesetz sah ja anders aus. Mein meinem ersten Gesetz stünde, dass die Bundeswehr kein Recht hat, Deutschland zu verlassen und irgendwo eingesetzt zu werden. Sie hat nur ein Recht, uns um zu verteidigen, wenn wir militärisch angegriffen werden. Das trage ich das, auch mit. Dass das befürchte Wien ich auch. aber nicht, dass ein Land uns militärisch angreift. Aber das würde ich als erstes ändern. Und dann würden wir, in der Wohnungsfrage finden wir beide den Kompromiss. Da bin ich ganz sicher. Ja, vielen, vielen Tschüss, Dank, Herr schön. Ich ja. danke Ihnen. Vielen ich lieben <lacht> Tschüss,
4: mein Großer.
1: Das ist eine sehr interessante Priorisierung.
4: Ja, aber kann man ja was zu sagen. Ne? Also, Desaster kann man ja erstmal insofern nicht widersprechen. Klar, wäre natürlich geil, wenn Wohnraum und sonst wäre Völlig völlig in Ordnung. Äh, no. Die Frage ist natürlich, äh, warum der ja dann eigentlich doch recht billig zu habende Gedanke keinen Anklang findet und warum man jetzt eigentlich das Geschäft mit anderen Dingen, ist ja offensichtlich genauso bedürfnisfeindlich letztlich, äh, warum man das dann tatsächlich da ausklammern sollte und nur bei der Wohnung bleiben sollte. Aber gut, ähm, denn aber doch, das muss man schon sagen, es ist ja so, ich meine, schön, wenn ich die Wohnung umsonst habe, aber wenn ich im Prinzip im, im Übrigen mir nichts leisten kann, dann äh, weder die Ausstattung noch äh, die entsprechenden äh, Lebensmittel, weil es mir irgendwie scheiße geht und ich, was weiß ich, von von äh, Grundsicherung oder ähnlichem lebe, äh, dann äh, nützt das, klar, ist natürlich besser jetzt in der Wohnung arm zu sein, als noch ohne Wohnung und trotzdem arm zu sein, aber... Ähm, also,
0: Wohnung ist umsonst, aber dafür musst du irgendwie 50 Prozent mehr Steuern zahlen oder sowas.
4: Whatever, <lacht> aber zumindest, also, das, das ist die eine Sache, ne? Und die andere Sache ist, also, für viele Leute ist ja so, die, was weiß ich, zwölf Stunden am Tag arbeiten, ist die Wohnung ja mittlerweile irgendwie auch nur noch irgendwie so ein Schlafplatz und vielleicht noch am Wochenende. Eine Koje. So, äh, so, 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 am Wochenende noch so ein äh, minimaler Erholungsort. Also, ähm, das ist für diejenigen selbst, die, ein Einkommen haben, von dem sie äh, dann doch irgendwie durchkommen, ähm, ist das ja letztendlich auch nur irgendwie so ein, so ein Reproduktionsmittel. Aber gut, das, äh, wie gesagt, dem Grunde nach kann man dem nicht widersprechen, aber es ist natürlich dann trotzdem der Widerspruch äh, zu dem Rest der bedürfnisfeindlichen Wirtschaft offenbar, wenn es ihm da jetzt äh, nur auffällt. Beim giese ist ja ganz schlimm. Also äh, der kann ja offensichtlich wohnen gar nicht anders als ein Geschäft denken. Dieser blöde Verweis auf die ddr ähm, der ist, der ist schon insofern zynisch. Es ist doch erstens gar nicht so, dass die Leute, die in den Wohnungen wohnen, da jetzt so wahnsinnig Bock haben, dass das Haus verfällt und dass jetzt Instandsetzungsmaßnahmen jetzt tatsächlich nur als Geschäft funktionieren. Man muss ja halt, also es sind ja Bauarbeiten, aber die haben ja jetzt, sind ja nicht unmittelbar, wenn man sie jetzt erstmal tatsächlich vollzieht, ist ja nicht ihnen selbst zu entnehmen, dass man sie bloß als Geschäft machen kann. Ja. Also, also
0: nach dem Argument findet der Gysi wahrscheinlich alle Luxusbauten geil, weil also ich kann dir mal von den Altbauten erzählen, die hier so um die Ecke leben, äh, stehen da wird nichts saniert die sind auch heruntergekommen, also
4: klar, weil Instandsetzung eine Kost ist und das kannst du halt nicht auf den Mieter äh, umlegen, ne? das, ist ja, äh, das ist ja auch die Jammerei immer. Ja, nee, aber das
0: braucht ja das Incentive, man braucht, man braucht ja. einen Anreiz damit man da Geld, in, damit man äh, da überhaupt was macht was für ein Schrott, das ist unglaublich. Genau. Das ist, also das ist ein F Argument, was ich eigentlich von der FDP Ken, kennt man, man eigentlich erwarte, nur, ja. Genau, kennt man tatsächlich
4: nur von ja. äh, liberalen Parteien. Aber gut, er kann das jedenfalls das Wohnen nicht anders als das Geschäft denken. Offenbar ist es noch nicht mal so, dass der Staat für ihn dann geeigneter äh, per, eine geeignete Person ist, sondern das ist offensichtlich immer ein privater Vermieter. Ne? Also er hatte ja da, die hat ja was von, von Enteignung gesagt und er hat immer gesagt, immer an die Gegenseite denken. Ja, die Gegenseite äh, <lacht> wer ist denn das? Das ist ja der Vermieter in dem Fall, und das kann ja auch nur ein Privater sein, weil der Staat ist ja immer in Giesigs Sicht der Partner. Also insofern ähm, macht er sich hier oder stellt er sich vor eben als Gegner der Bedürfnisbefriedigung mit Wohnraum und äh, äh, sieht den Mieter hier nur als äh, blöden Trottel, der aber zumindest die Zahlungskraft haben muss, damit er eben die Ansprüche des Vermieters bedienen kann, das findet er dann okay das Geschäft soll ja funktionieren mit dem Wohnraum und äh, ja, so, so in der Abhängigkeit äh, ist für ihn das völlig okay. Genau, ähm,
0: will ich noch was zu sagen zu diesem Gisi selbst? Ja, wobei das war ja eher das gisi argument also was sagen wir dann zu Desaster und seinem Punkt? Das habe ne, hab ja, hast du schon gemacht. Genau, Ich
4: würde aber trotzdem noch was zu dem Gysi sagen, zu seinem Armeeding, weil das äh, genau. lag mir dann schon noch auf der Seele. Deswegen habe ich das Video jetzt auch nicht äh, so verkürzt äh, gehabt. Also wenn, wenn er sagt, die Bundeswehr Darf niemand angreifen, sie soll auf ihrem Territorium bleiben und wenn wir angegriffen wären, was er nicht vermutet, dass wir angegriffen wären, Klammer auf, äh, kann sich dann natürlich entspannt irgendwie in die Hängematte legen, weil der atomare Schutzschild äh, der Amis hier tatsächlich ja dazu führt, dass es hier praktisch ja auch eine gewisse Ruhe äh, in Westeuropa gab und das war ja auch so gewollt, insbesondere gegen die Russen äh, oder die Sowjets äh, vor 89 Genau, aber das, das, da sagt er gut, Bundeswehr soll nicht raus, soll nicht angreifen, soll nur zu Verteidigungszwecken gehen. Da muss man erstmal sagen, der abstrahiert offensichtlich völlig von den Gründen der Gewalt, die Armeen wechselseitig da äh, aneinander begehen. Man kann sich auch mal an der Stelle auch mal so nebenher die Frage stellen, es ist ja auch wirklich so, dass eigentlich alle Staaten von sich behaupten, wir haben alle, das sind alle Verteidigungsminister, die verteidigen sich letztendlich immer. Fragt man sich schon immer so ein bisschen, wo, wofür dann diese Armee da ist, wenn wenn eigentlich kein Staat vorhat, äh, jemand anders anzugreifen, sondern sich bloß zu verteidigen. Ähm, aber was man da tatsächlich sagen kann zu dem, also wenn er wenn er davon abstrahiert von den Gründen. Ähm, dann sagt er, es gibt äh, keine guten Gründe äh, für, für einen Angriff, aber für eine Verteidigung. Verteidigung. Da muss man ja erstmal sagen, warum denn diese Scheidung aus den Begriffen Angriff und Verteidigung, das sind ja erstmal Militärbegriffe, ne? also einer greift an, der andere schlägt zurück und genauso mit derselben Brutalität wie der Angriff. Daraus folgt doch jetzt erstmal keine Parteilichkeit für die eine wie die andere Seite. Es kommt doch noch immer auf den Grund des Angriffs und auch, auch auf, Grund, äh, auf den Grund der Verteidigung an. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. also ich mache es jetzt mal abstrakt, das ist jetzt erstmal nichts, was konkret ansteht, aber wenn jetzt ein Land wie Deutschland den Nachbarn ökonomisch beispielsweise niederkonkurriert, die Fachkräfte entzieht, die Konkurrenz eben insolvent macht oder mal eine Be Bevölkerungsgruppe intern praktisch äh, dezimiert. Das gab es ja hier tatsächlich schon äh, zum Nationalsozialismus hin. Da muss man ja erstmal mal sagen, so, da muss nicht ein Schuss fallen von der Bundeswehr gegenüber einem anderen Land. Aber da kann es ja Gründe geben, warum jemand anders sagt, so das, das möchte ich nicht oder so. Ja. Ähm, und von daher muss man eben sagen, es kommt ja wirklich immer darauf an, welchen Grund hat der jeweilige an Einsatz und nicht da, da, darauf, wer jetzt anfängt und wer tatsächlich nur zurückschlägt, ja. Also insofern ist das, was, was er da sagt, also nur weil die Bundeswehr dann irgendwie sich nur verteidigt in seinem in seinem Gesetz, heißt es noch lange nicht, dass wenn sie sich verteidigt, dass sie dann gute Gründe hat, auf die man tatsächlich äh, stehen sollte oder sich da anschließen sollte. Das muss man sich dann nochmal irgendwie genau anschauen. Regelmäßig gibt es ja in imperialistischen Zeiten keine guten Gründe, äh, sich da überhaupt mit zu befassen, beziehungsweise zum Parteigänger zu werden. Gut, das aber jetzt zu Gysi, wir wollen wir Desaster bleiben und jetzt kommen wir zu Steiger und dem Hirnforscher-Desaster. Sehr interessant, auf jeden Fall.
8: Du tust es so, als wäre diese Frage, die ich dir gestellt habe, so die richtige, <lacht> so richtige Scheißfrage. So, Ey, äh, frag doch nicht danach, ob äh, Deutschrap äh, politischer sein will. Aber ich frage die Frage ja aus einem gewissen Grund, weil du hast ja einen Track drauf, der sich explizit damit beschäftigt. Mhm. Nämlich dein Intro. Ja. Na ja, und in deinem Intro sagst du ganz explizit und auch an Rapper gerichtet irgendwie so ey du kommst aus der Scheiße und dann du über Rolex was ist ich wünsche den eigentlich
7: ich glaube ich glaube die müssen nicht auf eine Demo die müssen halt wieder an der Scheiße landen und in dem Moment wo sie wieder richtig in der Scheiße sitzen ne und auf einmal doch nicht oh ich bin der Größte und ich äh, und ich hab das jetzt hier alles weil ich so ein geiler Macker bin und weil ich halt viel harter gehasselt und äh, geworkt habe Härter, 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 äh, härter gehasstelt hab als alle anderen, also eigentlich, äh, dass sie wieder richtig mies in der Scheiße landen, das wäre nice und sie dann abfangen, genau in dem Moment, zu so kurz vorm Aufprall vielleicht sogar, ein bisschen auch so, auf so einer sozialen äh, Motivation heraus, weißt was ich meine? Ja,
8: aber ich meine, dann haben sie ja nicht mehr den Einfluss, den sie jetzt haben. Guck mal, das Ding, Ding
7: ist, ist dass das ich sag, ich sag, ich sag äh, das sein, ich das sein, sag ich immer, immer und immer wieder, das ist natürlich eins meiner Lieblingszitate irgendwie. Und äh, wenn diese neoliberale Erfolgsgeschichte bei dir funktioniert und für dich funktioniert, dann fällt es, glaube ich, viel schwieriger, ähm, die kritisch zu reflektieren. Ja, außer du weißt, dass es diese
8: Erfolgsgeschichte gibt und kannst es mir natürlich auch noch ein bisschen anders erklären oder er erkennst die größeren Zusammenhänge. Also, ich meine, gehen wir jetzt davon aus, du hast jetzt irgendwie nächstes Jahr deinen großen Erfolg mit deiner mit deine Villa und Finca würde sich dann dein Bewusstseinszustand verändern.
7: Überhaupt nicht. Aber das hat auch was mit Überzeugungen zu tun. Das ja, habe ich auch schon mal, ich, ja. ich fand das so sehr, sehr aufschlussreich. Das war so ein richtiges Aha-Erlebnis. Wir haben ja vorhin gesagt, man hat so seine Argumente, die man dann halt einfach auch reproduziert. Und ein krasses Argument ist ist von Harald Lesch irgendwie, oder der hat das, der hat das dargelegt. Es gibt mhm. irgendwie so zwei persische Wissenschaftler, die, äh, die äh, MRT, so Gehirnaktivitäten bei Konfrontationen mit destabilisierenden Fakten, im Sinne von Überzeugung widersprechenden Fakten. Wow. Nein, also es ist <lacht> okay, so... Okay, er,
8: er, erklär mal. Äh, pass auf. Ich hab's nicht Denken
7: findet hier vorne statt, im ja. orbitofrontalen Kortex. Okay. Hier findet das kognitive statt. Das heißt, Information kommt, verarbeiten... Ey, sowas muss man mit meiner Tochter besprechen, die beschäftigt sich <lacht> Das Ding ist, dann hast du aber ja auch Stammhirn am ja. Inselrinde, keine Ahnung. Ja. Und da ist es halt so, dass äh, da sitzen Überzeugungen. Und um sich in dieser Welt zurechtzufinden, ja. musst du ja eigentlich komplett vorurteilsbehaftet sein. Das heißt, du brauchst irgendwie Überzeugungen. Um dich zu stabilisieren in dieser Welt. Aber das die kommen
8: hat, ja auch von irgendwo her. Das hat mit
7: dem Überlebenstrieb äh, äh, zu tun. Ja,
8: aber die kommen ja auch. Aber guck mal, was auf meiner. Die sind ja nicht eingeboren. Die sind ja. Nein, 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 anerzogen. klar. Die kommen irgendwo her. Aber wenn also Sie dann erstmal da ja erst
7: hier durch, wenn Sie dann erstmal hier sitzen, okay, okay. Ne, dann ist es halt so, dass wenn du dann konntest, das kennen wir alle. Okay. Also gerade wir Marxisten kennen das. Wenn mal jemand vielleicht ein gutes Argument bringt, wo uns auf den ersten Schlag nichts einfällt, dann werden wir vielleicht auch mal ganz furchtbar wütend und, dann geh ich und aber, sind auf einmal so, nee, warte mal, ey, der, nee, das stimmt <lacht> alles nicht, das kann alles überhaupt gar nicht sein. Was dann gehe ich weil, zurück, hole mir weil, den Gegenstandpunkt und komm nach, Genau, richtig. So, nee, aber dann wird hier hinten halt dieser, äh, wird so ein Wächterzustand da aktiviert. Okay, verstehe. Und das Kognitive wird übersprungen. Das heißt, eigentlich brauchen die Leute traumatisch, traumatische Erlebnisse fast oder krasse Erlebnisse, Uff. wie Nazi XY fährt gerade zufällig mit dem Schlauchboot übers äh, Mittelmeer und dann ertrinkt halt ein Kind neben ihm. Wo er, wenn er nicht der allerletzte Dreckskerl ist, äh, äh, wäre das, ein, wär das ein, ein Moment, wenn er dieses Kind aus dem Wasser holt und dann guckt das Kind ihn vielleicht an und sagt Danke und sagt, wo ist meine Mama? Mhm. Dann wäre das ein Moment, der diese Überzeugungen komplett auflösen könnte. Mhm. Aber bis dahin, deswegen ist, es auch, deswegen ist es natürlich auch so wichtig, die Jugend anzusprechen, wirklich Leute zu erwischen, bevor sie gefestigte politische Überzeugungen zum Beispiel haben.
0: Also ich, ich muss eins sagen, so stelle ich mir ein Gespräch zwischen zwei stone Leuten. vor. <lacht> <lacht> ja, ja. und, und, und steige so... <lacht>
4: Sitzen ein Rapper und ein Labelbetreiber zusammen und unterhalten sich über Neurologie, ja so das könnte der Anfang eines Witzes sein, wenn es nicht so tragisch wäre. Okay, also vielleicht nochmal kurz, womit womit haben die angefangen? Also es war tatsächlich so, Steiger hat halt so ein bisschen gesagt, so naja, da gibt es ja halt diese bekannten Rap-Persönlichkeiten und die überschätzen sich immer regelmäßig in ihren Texten und sind immer so große so große Hassler, wie sie da sagen, große Angeber und da sagt er jetzt, also also wie, wie kann man da möglicherweise so ein bisschen politischer die Leute irgendwie so zum bisschen Politischen bringen im Rappen und so weiter. Ja, und da war irgendwie sein Einwand, ja, die die müssten erstmal richtig ordentlich scheitern, so richtig äh, wieder am Boden liegen unten, damit sie praktisch äh, dann gegebenenfalls äh, in der Lage wären, sich mal zu öffnen für einen kritischen Gedanken über die Gesellschaft, auch in ihren Texten beispielsweise. Da muss man halt sagen, also du scheitern als Chance, so das, nur weil du komplett scheiterst, komplett am Boden bist, äh, heißt es noch lange nicht, dass du die korrekten Schlüsse darüber ziehst, was der Grund deines Scheiterns ist. Ne? Also Und er selbst ist übrigens auch das beste Beispiel dagegen. Wenn er nämlich dann gesagt kriegt, so, das hat er vorher gesagt, er, er würde sich gern wünschen, dass er eine Finca oder eine, eine Villa oder sowas hat. Scheiger sagt ihm, naja, Moment mal, äh, wie ist denn das? Würde, würdest du da nicht auch derjenige sein, der dieses neoliberale Erfolgsmodell gefressen hätte, wenn du so ein erfolgreicher Typ mit der Finca wärst? Nein! Er nicht, weil er hat Überzeugungen und kommt dann gleich zur Hirnforschung. Wie gesagt, kommen wir auch noch gleich drauf. Aber da sieht man mal, also das, das stimmt doch gar nicht, dass man praktisch jetzt aus einer äh, Elendsperspektive oder aus einer Erfolgsperspektive jeweils die entsprechende Ideologie, das Sein bestimmt, automatisch das Bewusstsein hat. Es kommt schon noch konkret drauf an, was man äh, mit seinen Gedanken über die Lage, in der man sich befindet, letztendlich für Schlüsse zieht. Oder mal anders gesagt, wenn es so wäre, dann wäre, dass man aus seiner Lage praktisch die entsprechend ideologischen, also als als reicher Mensch die zustimmenden äh, Schlüsse und als armer Mensch halt die äh, entsprechend widerständigen Schlüsse zieht, dann wäre Afrika ein, einzelne, ein einziges äh, kommunistisches Arsenal und Friedrich Engels wäre niemals Kommunist geworden. Also das stimmt einfach nicht. Jetzt versucht er das Ganze auch noch näher zu erklären mit dem Punkt äh, dieser Höhenforschung. Ja, scheint ja er erstmal zu behaupten es gibt im Kopf da verschiedene Sorten äh, Gehirnboxen, äh, Boxen sage ich jetzt mal die eine ist eher so mit dem erfahren und denken äh, beschäftigt und dann gibt's irgendwo im Stammheim sind äh, im Stammheim Stamm im Stamm, <lacht> Im, Stamm <lacht> im, Stammheim, im, im Stammheim waren andere Leute eingesperrt oder sind es nach wie vor
1: Griesslime Grüße, Grüße Auf nach Stuttgart ja im Kopf <lacht>
4: Ähm, genau, dem Stamm Hören sind dann aber halt so Urteile, die man sich so nach und nach angedacht hat, äh, gespeichert und mit die offensichtlich jetzt für sich genommen nicht so einfach zu knacken sind. Da kommt er ja dann sein Beispiel mit dem Marxisten oder eben auch umgekehrt bei Liberalen, äh, sagt er auch, dass das kriegt man schwer geknackt, sagt er später dann auch in dem, in dem Video, den Christian Lindner, den könntest du nicht überzeugen und so weiter, ja. Ähm, und ähm, sein Beispiel ist dann halt der Marxist, der dann auch erstmal irgendwie irritiert ist, wenn er mal ein gutes Argument ist. Da muss man aber doch erstmal sagen, allein jetzt aus dem Speicherort, wo man sich jetzt äh, meinetwegen irgendwie eine Wahrnehmung hat und was drüber nachdenkt oder im Stammhirn dann ähm, Urteile hat, die man halt äh, über sein Leben halt mal äh, gefällt hat, da, da folgt er jetzt erstmal nicht raus, dass das Urteil beispielsweise völlig unerschütterlich ist. Das kommt dann eben schon noch drauf an, auf den eigenen Willen, sein Urteil eben halt auch zur Disposition zu stellen. Ja, das ist das ist ja nichts, das ist ja tatsächlich für ihn oder für 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 denjenigen, den es betrifft, erstmal nichts, was man nicht auch mal widerlegen kann, machen wir ja auch ständig alle irgendwie täglich, dass man dann auch mal Dinge wieder verwirft und dann anders denkt. Also aus dem Speicherort erscheint es ja dann irgendwie wirklich so mit seinen komischen äh, entsprechenden, ähm, mit seinen Händen zu versuchen zu darzustellen. Stammhirn, da ist es ganz fest drin und da kommt man nicht mehr ran. Ja, warum denn nicht? Das, äh, das äh, meine ich tatsächlich äh, ist ein Fehler, weil der Speicherort dürfte, wie gesagt, das nicht ähm, äh, antizipieren praktisch. Da er aber so weit denkt, ist natürlich klar. Ja, also
0: ich würde noch würd eine Sache hinzusagen. Ja. Was er da zitiert, ist ja eine Studie zur kognitiven Dissonanz. Und das ist was, was, was nachvollziehbar ist, dass wenn so, wenn du Glauben äh, bestimmte Dogmen im Kopf hast, bestimmte Ideologien vielleicht auch, Verständnisse und die durch, durch ein durch einen Faktum, was dir begegnet, erstmal erschüttert werden. Du erstmal mhm. durcheinander kommst. Dann, dann entsteht dieses, diesen ähm, diesen, diese, was wir da das genannt? Wächter äh, Wächtermodus Wächter oder sowas? Mhm. Wächterzustand, der sich erstmal verteidigt, weil etwas Grundlegendes in deiner in deiner Ansicht. Und das kannst halt etwas Grundlegendes in deiner Ansicht angegriffen wird und das kannst du halt in, auf dem Mapping von diesen MRTs kannst du das halt sehen wirklich kannst du sehen wie das dann aufflammt wenn das passiert ja ähm, kann sein daraus jetzt zu, zu folgern dass jetzt zum Beispiel so ein Nazi der das ist ja sein XY Nazi den dann auf das Boot setzt um dass der jetzt erstmal so ein Kind ertrinken sehen muss ja also aus dem Fakt, dass es solche Gedanken gibt, die da hinten irgendwie im Stammhirn drin sind und die dann, äh, wenn man die angreift, die dann erstmal so ein Aggressionspotenzial irgendwie hervorrufen. Aus dem Fakt dann daraus zu schließen, dass bestimmte Ansichten wie von einem Nazi oder meinetwegen auch von einem Marxisten immer automatisch auch in diesem Stammhirn landen und dort dann auch irgendwie immer erst mit dieser, mit dieser Verteidigungsreaktion irgendwie ähm, äh, beantwortet werden, ist halt auch einfach Blödsinn, ja? Es gibt ja auch Momente, wo, wo du tatsächlich wirklich, ähm, ich sag mal, sehr tiefe Glauben hast und dann wirst du erschüttert in diesem Glauben, aber dann da passiert das halt nicht, sondern das ist dann einfach ein Argument, was dir sofort einleuchtet, wo du sagst, oh wow, okay, alles klar, muss ich erstmal drüber nachdenken, aber da bist du nicht sofort am Kämpfen dagegen. Insofern, also ne, also daraus ergibt sich dann halt auch noch gar nicht, wenn, selbst wenn es so wäre, dass da irgendwie der Speicherort irgendwo anders ist, so, erstmal weißt du das ja gar nicht, wo das gespeichert ja, ja. wird für den einzelnen Gedanken, also kann man das auch noch kategorisieren hier, Gedanke XY liegt in Zelle Y, äh, A oder B und selbst wenn, also das sind doch alles Gedanken, die man gar nicht braucht. <lacht> Es ist doch auch so,
4: also äh, ob man jemanden überzeugt oder nicht, das hängt schon äh, davon ab, ob, ob, ob derjenige offen für einen Gedanken ist oder nicht. Ja. Das Argument für sich hat erstmal keine Zauberkraft. Wenn es nee. selbst so korrekt und, und gut, wie du die Ableitung auch hinkriegst, wenn er dein Gegenüber dann an, so borniert an seinem gedanken festhalten mir egal, wie gut du das kritisiert hast, dann ist es eben so. Aber äh, dann muss man eben, dann, dann ist man eben im Zweifel fertig mit der Debatte. Ja, ja. Dann, dann ist es tatsächlich so. Aber ja. aber dem Grunde nach dann zu sagen, ähm, das ist äh, in irgendwelchen Hirnkategorien irgendwie versteckt und unerschütterlich und dann und jetzt kommt ja die Konsequenz. Das muss man alles mit Traumata zerschießen. Ja. Also mit besonders äh, psychisch belastenden Situationen. Ähm, selbst das, also einerseits ist es zynisch, weil man offensichtlich Leute dann in entsprechende Kliniken oder Sanatorium schicken muss, damit sie offensichtlich von ihren... Äh automatisierten Urteilen, die so unerschütterlich im Stammhirn rumwabern, äh, davon befreien muss, ja? Das ist
0: klassische Verelendungstheorie, einfach, die muss es einfach richtig richtig scheiße gehen, die müssen richtig Ver leiden, bevor
4: Verelendungstheorie oder eben er, er schummelt ja dann auch bei dem Nazi, der dieses minderjährige unbegleitete geflüchtete Kind da praktisch dann sieht und sagt, ja, wo ist meine Mama und äh, dann merkt er macht man, merkt er schon selber, dass er da wenn der Rassist bleiben will, ja, dann schubst er das Kind auch wieder weg, so. Ja, so, aber wenn er dann kein Arschloch ist, sagt er kein ganz schlimmes Arschloch ist, dann äh, denkt er nochmal mal drüber nach. Wobei es übrigens auch kein Widerspruch ist, wenn ein Nazi ein Kind rettet, irgendwie, weil heißt ja nicht, dass er es bei sich zu Hause in seiner Nation haben muss. Kann er auch dann wieder irgendwo <lacht> anders äh, hin tun, wo äh, wo es dann praktisch dann was weiß ich äh, wieder um abgeschoben
1: ihn, werden kann oder. Er rettet so, es, ja. um ihm dann zu erklären, dass es gehen muss.
4: <lacht> ja. Also das, das ist schon hardcore zynisch, du musst die Leute erstmal in Extremsituationen bringen ja. und, und was dann? Und dann haben sie noch posttraumatische Belastungsstörung oder was? Also das ist ein absurder Scheiß und äh, ja, letztendlich wirst du nicht um ein gutes Argument, wenn du jemanden überzeugen willst, halt herumkommen so und äh, dann wird derjenige dann schon entscheiden, wenn es gut ist, äh, ob er praktisch sein altes Urteil verwirft oder halt nicht, aber das ist äh, letztendlich eine anti-aufklärerische Position, der der gute Mann da vertritt. Okay, jetzt haben wir keine Videos mehr. Jetzt haben wir hier noch ein paar Zitate. Wir können
0: keine Live-Tracks von ihm spielen, weil dann werden wir sofort gesperrt. Deswegen können ja. wir jetzt nicht irgendwelche äh, Songs von ihm spielen, aber wenn er jetzt ein paar Texte vorliest, könnt ihr euch die vielleicht anhören. Im
4: genau, also das gibt hier äh, praktisch. Ich habe jetzt mal so drei Lieder von ihm: Das eine heißt Amerika, das andere heißt Kapitalismus ja. und dann gibt es noch äh, Alice im Wunderland. Den fand ich
1: damals gar nicht so schlecht. Wen, welchen, den letzten? Den Alice im Wunderland, der hatte, hatte einigermaßen guten Flow, aber ist auch schon ein paar Jährchen her.
4: Ja, aber der Inhalt ist scheiße. Aber also,
1: <lacht> Gut,
4: also, gut wir, schieß ich, ihn ab,
1: schieß ihn ab. Ich,
4: ich, genau, erstmal Amerika, also vier Zeiler hier, der Traum hier ist aus Amerika, blaue Jeans auf den Nikes, tausend Kriege für gar nichts, möge Gott uns verzeihen. Die letzte Zeile wird zynisch gemeinsam, da will ich nichts zu sagen. Was ich hier tatsächlich, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, ist diese Sache, so Kriege für gar nichts, Kriege sind sinnlos. Da muss man erst mal sagen, ja, und wenn sie einen Grund hätten, dann wären sie okay oder was. Also das ist so, das ist eine komische Kritik an, 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 am Schießen und Sterben, wenn die Staaten übereinander herziehen. Und ansonsten ist es ja auch so, dass, dass es tatsächlich sachfremd ist, diese, diese Behauptung, Kriege sind sinnlos oder ähnliches die Politiker, die die führen und die die entsprechenden militärischen Operationen anordnen, die sagen doch einem ziemlich genau, welchen Sinn diese Kriege tatsächlich haben. Also ich kann jetzt mal einfach drei Beispiele sagen. Also Wenn Putin sagt, er will die Ukraine entmilitarisieren, dann ist da schon sehr klar, was er damit meint. Er möchte halt letztendlich diesen Staat eben nicht vollgestopft mit entsprechenden NATO-Waffen haben, die seine Souveränität bedrohen können. Da muss man jetzt ist jetzt wurscht irgendwie, ob man das gut oder schlecht oder was auch immer findet. Ist erstmal kann man erstmal festhalten, aber der sagt doch da äh, tatsächlich äh, welchen welchen Kriegszweck er tatsächlich hat. So wenn George Bush, wir hatten es vorhin bei der Strackzimmermann, wenn George Bush Junior sagt, er will den den Saddam entwaffnen Völlig getrennt jetzt von der Frage, ob der nur diese Waffenvernichtungswaffen, Massenvernichtungswaffen hatte oder nicht. Der Anspruch, den er offensichtlich hat, ist, dass Amerika darüber bestimmt, wer, wer entsprechende Massenvernichtungswaffen hat und wer nicht. So und in dem Fall gesagt so, das Unwerturteil über den Staat Irak äh, gefällt, wo tatsächlich äh, gesagt wurde, also du darfst die B-Waffen, die du da möglicherweise hast die wir da bei dir entdeckt haben, nicht haben. Dass der gelogen hat, ist geschenkt. Aber das ist erstmal, der Kriegszweck ist offensichtlich genau das, dass man eben Herrscher dieser Weltordnung sein will, an der Spitze stehen will und eben darüber bestimmt. Beim Iran ja zum Beispiel auch, soll eben auch keine Massenvernichtungswaffen haben. Weil die Einzigen, die das haben dürfen, ist in dem Fall die USA selbst. So, Das das, das ist der Anspruch, wenn wenn der Krieg geführt wurde, ähm, jetzt beim Irak, beim Iran ja. Noch nicht. So wird man sehen, wie wie das äh, sich weiterentwickelt. ist ja aktuell nicht das Thema. Ist ja der ist ja die Ukraine, wo sich das jetzt, äh, die Weltordnung sich gerade irgendwie entsprechend entwickelt. Aber selbst wenn zum Beispiel auch Staaten sagen, sie kämpfen für die Menschenrechte, ist ja auch ein, ein sehr beliebter Hinweis. Ähm, dann soll man das mal durchaus ernst nehmen. Mhm. Das ist jetzt nicht, weil da, 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 was sind denn Menschenrechte? Nee, das ist mhm. nicht vorgeschoben. Menschenrechte, und das steht auch sogar in, in den Menschenrechten steht ja selber drin, dass man ein, als Mensch einen Anspruch auf eine gute Herrschaft, auf eine gerechte Herrschaft hat. Und wenn dann irgendwelche Staaten westlicher Natur sagen, sie führen Krieg im Namen der Menschenrechte, dann ist das das Unwerturteil über die Staaten, die sie angreifen, dass die eben nicht eine Herrschaft sind, die legitim ist und die praktisch nicht so wie sie meinen, wie man praktisch äh, wie 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 die sich in die Weltordnung einbauen sollen, in ihre Weltordnung einbauen sollen. Ähm, da 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 weichen die halt von ab und dann werden die angegriffen. Ja, das das ist das also das wird ja immer gesagt bei Kriegen und das äh, kann man nicht sagen, tausend Kriege für gar nichts. So, dann gibt es das Lied Kapitalismus. Da gibt's folgendes Zitat: Komm mir bitte nicht mit Würde. Es geht ums Geschäft. Nur darum geht's. Die Finanzen bestimmen, wo du gerade lebst. Ja, mit aller Brutalität, bis dann jeder hier in einer Blutlache steht. Da ist mir das mit der Würde äh, über, über den Weg gelaufen. Erstmal kann man sagen, wer, wer den Gedanken der Würde gegen ähm, gegen also gegen den Kapitalismus hält. Der macht eigentlich was, was der, er eigentlich ja gar nicht machen will. Er argumentiert ja im, im Zwe in dem zweiten Teil, ähm, die Finanzen bestimmen, wo du gerade stehst, mit aller Brutalität, bis jeder in einer Blutlache steht. Also das ist eigentlich erstmal ein materialistischer Gedanke. Man soll ein gutes Auskommen haben, man soll nicht in Blutlachen stehen und so weiter und so fort. Wenn ich aber sage, würde, das ist das tatsächlich, äh, was das Gute ist, dann muss man sagen, das ist, das ist äh, eigentlich total antimaterialistisch. Das weiß man von so Sprüchen wie, man kann mir alles nehmen, oder sie haben mir alles genommen, aber meine Würde haben sie mir nicht genommen. Das, die Würde behältst du eben wirklich immer, auch wenn du arm bist, ob du im Gefängnis bist und so weiter. Das, die bleibt tatsächlich. Und äh, die Frage ist jetzt noch so ein bisschen, was es ist. Da kann man noch mal kurz was zu sagen, aber das vielleicht macht so das ja auch, du wirst ja nachher noch ankündigen, dass du vielleicht äh, was zu Menschenrechten äh, äh, noch machst, so. Aber was man so um, also die Kurzfassung im Prinzip ist es die Verhimmelung der hiesigen Rechtsordnung, in, äh, die sich in der Würde, wenn da immer sagt, gesagt wird, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann sagen halt immer die Juristen, naja, das äh, bedeutet halt, dass äh, unser schöner Staat im Unterschied zu schlimmen Diktaturen, der die Menschen knechtet, die Freiheit von ihnen respektiert, nämlich die Freiheit nach den Gesetzen, die er selber erlässt, entsprechend äh, zu handeln und den freien Willen darauf zu beziehen. Und mit der Würde ist es eigentlich nur noch mal die Verhimmelung äh, genau dieser selben Rechtsordnung, die das noch mal so zusammenfasst. Dieser Staat achtet eben den freien Willen auf den er dann den den er dann Bezug nimmt und äh, der sich nach wiederum dann aber den Gesetzen, die sich diese staatliche Gewalt überlegt, dann entsprechend richten muss. Also Kann das ist paraphrasieren. Ganz kurz genau. Also das ist nichts, was man gegen die Bedürfnisfeindlichkeit des Kapitalismus in Anschlag, in Schlag, Anschlag bringen sollte. Das war eigentlich der Punkt. Punkt.
1: Das heißt, du darfst also in deiner, in, in, mit deiner ganzen Würde in deinem eigenen Saft unter der Brücke liegen und schimmeln. Genau,
4: ja. Die, 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 die hat dir da dann noch keiner genommen, so ist es. So, Alice. Alice im Wunderland. No, I hold, Alice, haut ja. auf. Ich, I can man, take it. Ich, ich glaube, man muss, man muss zu, seinen, zu seinen Gunsten sein. Ich glaube, das ist noch ein bisschen älter schon der Song. Ich weiß nicht, ob der den jetzt noch selber so geil findet. Das, ich nehm ihn mal in Schutz, ja, aber das ist wirklich schlecht. Also, was soll die Deutschtümelei, Alice? Also er meint Alice Weidel von der AfD, ne? Was soll die Deutschtümelei, Alice? Ey, du zahlst deine Steuern in der Schweiz, Alice. Ist deine Crew nicht ein bisschen zu homophob für eine, die homosexuell ist? Du bist keine Alternative für Deutschland. Du hast einen Schatten, Alice. Who the fuck is Alice? So.
1: Große Literatur, <lacht> aber ich, weiß, ich verstehe dein Problem nicht. Nee. <lacht> <lacht> Doch, das
5: Also,
4: es, es ist immer ganz schlecht, Nazis an ihren, also, ich sage jetzt mal, ne, also, er denkt ja wahrscheinlich, dass die AfD, das sind halt Faschos. Das ist und halt Steuern
0: mal. in der Schweiz, die ist ja gar kein richtig gute. Die ist keine Nazi. richtig gute Patriote. Es ist immer,
4: <lacht> es ist immer ganz schlecht, die, 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 ähm, rechten, die rechten Patrioten, sage ich jetzt mal, ja, an ihren eigenen Werten zu kritisieren. Zum, zum einen, weil man ja vor allen Dingen erst ganz schnell am Ende ist. Ja, wenn, jetzt, wenn die das eben nicht machen. Also wenn, wenn du jetzt irgendwelche AfDler hast, die schön zum Finanzamt gehen und ihre Steuererklärung abgeben, da bist du schon am Ende mit deiner Kritik. Da hast du deren, deren politische Inhalte überhaupt nicht gegriffen. Du machst im Prinzip nur die, deren Unehrlichkeit und äh, ja deren mangelnde Konsequenz denen zum Vorwurf. Die ist aber wie gesagt, die Kritik ist sofort erledigt. Wenn, äh, jemand, wenn du jemanden als AfDler vor dir hast, der meinetwegen nicht in, in Steuern, äh, die Steuern in der Schweiz zahlt, ja. So, das, äh, ähnlich ist es auch bei der Homosexualität. Ähm. Zum einen kann man, also ne, sie, sie, klar, sie ist äh, lesbisch, ist ja bekannt und klar ist auch richtig, in dieser Partei gibt es Leute, die eher sagen, die natürliche Familie, die muss halt die Kinder kriegen und fürs nationale Wohlsorgen und so weiter und so fort. Äh, das geht in einer homosexuellen Beziehung nicht, die können keine Kinder kriegen, deswegen sind die fürs Vaterland nicht von Nutzen. Das ist ein faschistischer Standpunkt, den gibt es tatsächlich, den wird es auch in der AfD geben. Die Frage ist, was soll jetzt die Konsequenz sein, wenn man ihr jetzt sagt, so ähm, du bist da ja irgendwie in der falschen Partei, er ja, sollte jetzt zu den Grünen gehen mit ihren, ihren Rassismus irgendwie vom Stapel äh, lassen. Also, das, 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 also Nazis
0: Heuchelei vorzuwerfen, ist immer ein ganz, ganz äh, falscher Tag, definitiv. Ja,
4: und 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 vor allen Dingen wärst du auch mit der Kritik am Ende, wenn die, ihr Familienbild ja, ist, ist ja, ist ja das Familienbild ist ja gerade gar nicht so, dass die sagen, irgendwie lesbo und Schwulen, die gehören alle irgendwie äh, kriminalisiert oder sowas. Bei ihr ist es ja auch wirklich so, die hat eine Partnerin, die hat Kinder adoptierte, meine ich. Und äh, kümmert sich ja so auch ums nationale Wohl. Also da ist ja selbst das faschistische Familienbild ja auch nicht fertig offensichtlich in der Partei. Und das dann praktisch, die Kritik wäre auch am Ende, wenn die sich entsprechend in die Richtung bewegen. Ja, Also das, das äh, passt da oder beziehungsweise ist da auch eine ziemlich schlappe Kritik. Ja und wenn er sagt hier, du bist keine Alternative für Deutschland, muss man halt sagen, na gut, dann teilt er offensichtlich den Standpunkt, dass Deutschland äh, eine gute Führung braucht und ähm, man muss mal sagen, also versteht man wirklich jetzt gar nicht mehr, wenn man irgendwie gleichzeitig dann immer sieht, so er besingt das Leid, was der Standort Deutschland hier die ganze Zeit vom Stapel lässt. Also, gleichzeitig will er aber offenbar eine Alternative für Deutschland, die… Eine AAFD, eine andere Alternative Whatever. für Deutschland… Ja, also sollte, sollte man unterlassen, wenn man ein politisches Programm von äh, rechten Patrioten oder Faschisten kritisieren, wir dann gern vielleicht nochmal den Hinweis auf die Folge zu Lina, die äh, Daniel und ich gemacht haben, da haben
0: wir ein paar Punkte. Ist das dein Stuhl, der die ganze Zeit so krächzt? Das ist dein Stuhl, oder? Wir brauchen neue Stühle, Daniel. Also hier, spenden bitte, Leute. Das also
1: unter, unter mir kriegst es der nicht so. Marek, was biegst du? Ich bin.
0: Nein, nein, das hat nichts damit zu tun. Ich glaube, das ist die Lena. die Lass mich, mich doch
1: jetzt hier mal. Nein,
0: kein Body-Shaming. Was ist denn body, body Aber ey, du kommst jetzt nicht aus der Nummer so raus, Marek. Ja, bitte.
4: ich habe ich hab, ich hab tatsächlich noch ein Lied. Du hast ein Lied?
0: <lacht> du hast ein Lied vorbereitet.
4: Warte mal, ja, genau. Das ist, es ist eigentlich nur mehr oder minder ein kleiner Refrain. Der geht an Desaster.
0: Die letzte, <laughs> This song. Okay,
1: cringe. This song
0: is for you. <laughs> <laughs> Sorry, falsch Das <laughs> war aber mit Absicht. Yo.
4: Ey. <laughs> Ey, sagt er immer. Ey. Gerrit sei kein Untertan. Rap hat noch niemanden befreit. Gerrit sei kein Untertan. Die Waffen der Kritik sind längst bereit. <lacht> Gerrit sei kein Untertan. Argumente lernen, das ist easy. Gerrit sei kein Untertan. Dann sitzt die Punchline ganz genau im Gespräch mit Gregor Gysi.
1: Hey. Soulmate, hast du zugehört? Ne? Also, ich erwarte, <lacht> dass du den jetzt seinst.
0: Ey. <lacht> Fantastisch. Und ich finde.
1: Er ist das, Scheiß das, gegen ihn. Das war,
0: das war so geil,
1: ähm, dass
0: du das jetzt nochmal machst. Nein, <lacht> äh, just kidding. <lacht> nee, nee, komm, nee, das könnt ihr euch ja alle alle nochmal anhören. Auf, auf äh, ja, Klingelton. Das könnt ihr euch zurechtschneiden. Dann, okay, <lacht>
1: lass uns das machen. Lass uns, lass uns das mal wirklich so klippen und. Ich bin. Gerrit sei kein Untertan. Ey, ich bin dabei. Ich bin dabei. <lacht> heißt der Gerrit?
4: Ja, der heißt Gerrit.
0: Okay. Ähm, wusste ich nicht. Deswegen. Doch, so stellt er sich ja auch immerhin. In ja. ja. Äh, aber was ich sagen wollte ist, das war jetzt so geil. Wir machen jetzt nicht einfach weiter mit dem Stammtisch, sondern das war das Ende, das war das Schlusswort, das war fantastisch. Wir hören auf an der Stelle, sind jetzt auch schon fast vier Stunden. Stimmt. Insofern machen wir jetzt vielleicht noch einen kurzen Ausblick, für was demnächst kommt.
1: Yo. Das ist nicht unser Track. Wir haben nächsten Dienstag, uh, ist Evgeny wieder da. Und redet zum Putschversuch in Russland. Das wollten wir eigentlich schon letzt, äh, diesen Dienstag ausstrahlen, gab aber technische Probleme. Und am Donnerstag drauf sorgen Marek und ich dafür, dass wir endgültig in keinem AZ mehr zu Gast sind, weil wir nämlich die Fortsetzung von Wiener E. machen. Und diesmal uns mehr, wir werden so ein bisschen eingehen darauf, so was wir in Kommentaren bekommen haben auf unsere Kritik. Der Antifa, da waren viel Quatsch dabei, aber auch ein paar sehr schöne Sachen, die so auch unsere Kritik so ein bisschen schärfen. Und ich wollte mich auch noch mal ein bisschen an den Begriff selber abarbeiten und seiner heutigen Verwendung. Dann, was steht noch an? Äh, Hannes Dräger, was ist die EU mit Fabian? Dann wird unser bester Anton von unserer bester Anuschka noch mal zu Peru interviewt. Und dann gibt es noch mal... Alltagsverstand rundet. Oh, das, oh, das ist der, der große Regenkampf.
0: Genau, Uwe Hirschfeld äh, hat sich gemeldet und möchte gern mit uns debattieren über die Folge, die wir gemacht haben, auf die Folge, die er gemacht hat bei uns. Also das wird Runde 3 und mal gucken, was daraus wird. Ein cool. ganz wichtiges Ding, das stattfinden wird am kommenden Sonntag, 2. Juli. Die letzte Generation in der Debatte mit ja. dem Gegenstandpunkt Usama Taraben. Ähm, geplant war Emme van Balen, die ist gegenwärtig krank. Wir haben aber auch schon einen Ersatz. Wir hoffen, dass es ihr aber bald wieder besser geht. Vielleicht kommt sie dann noch am Sonntag dazu. Wenn nicht, dann wird es jemand anders machen. Das findet also auf jeden Fall statt. Ja, und dann sind noch so ein paar andere Sachen geplant. Das, worauf Marek vorhin hinaus wollte, ist wahrscheinlich zwei Interviews mit Albert Krölz zu den Menschenrechten. Das war August, ähm, soweit ich das sehe. Das ist aber erst später, das kommt nicht jetzt, genau, das kommt ein bisschen später. Ich mache
1: noch mit Evgeni äh, den langen Sommer des Anarchismus. Ähm, auch hier Möglichkeiten oder auf Repliken eingehend, die er gebracht hat, seine Kritik auch nochmal ein bisschen schärfend. Mir gefällt das tatsächlich gut, dass wir das jetzt angefangen haben, dass wir auch mal ein Follow-up machen, um Kritik nochmal ein bisschen aufzufangen. Ähm, ist schon aufgenommen, äh, dann haben wir, ich glaube, es ist aber auch erst August. Wir haben einen Crossover mit nächste Links. Bei. Genau, wir
0: haben schon einiges vorgeplant, aber August werden wir euch jetzt nicht, wir genau, euch jetzt nicht erzählen. Genau. Das kommt der Und kommt ist Doppel. noch mal da, oder? Genau, mit Renata mache ich auch noch mal was zu den Medien. Das sollte auch diese Woche eigentlich passieren, aber wird dann, äh, wurde dann auch noch mal verschoben wegen diesem leichten Kampfwaffel, genau. das wir mit F hatten. Genau, und
1: ich bin im nächsten Doppelpack dabei, aber aus Athen. Das wird gut. Ich bin eher bei griechischer. aber...
0: Nicht. Okay. <lacht> Gut, Leute, war ein schöner Doppelpack. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, die Leute, die im Chat dabei waren. Es waren auch wirklich viele Zuschauer heute dabei. Wir haben Disaster kritisiert und wir haben gerappt. <lacht> Marikat hat gerappt. Ich habe es versucht. Hat gerappt. Naja, ich habe, ich habe... jetzt <lacht> gemacht.
1: So. Du warst für den Flair zuständig. Ich habe ich
0: hab die Beats ausgesucht. Ich habe ich hab die Beats gefunden. Ja. Ähm, nee, never mind, Marek, fantastisch. <lacht> äh, danke, dass du da warst, Raoul, auch. Nochmal herzlichen Dank für das Österreich-Segment, gerne nächstes Mal wieder. Wir
4: wollten uns noch beim Deutschen Staat dafür bedanken, dass er uns erlaubt, unsere Meinung sagen Stimmt, zu dürfen. das ist ganz wichtig. Danke, Meinungs Deutscher
1: Staat, für die Kunstfreiheit. Okay. <lacht> <lacht> genau, so Kunstfreiheit, von äh, mein,
4: mein Rap war von der Kunstfreiheit gedeckt. Danke. Ja, es, es ist so Deutschen lieb Staat.
1: Staat, ich finde das so toll. Ich fühle mich so wie Danger Dan jetzt.
4: Very Danger.
1: Also Leute, haut so rein, Leute, bitte haut Nacht rein. rein habt
0: eine schöne, gute Nacht. Und wer in Kassel ist, möge uns morgen Abend in Kassel besuchen kommen. Bis dahin genau. einen wunderbaren Müs Monat.